0: En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo.
1: Señoras y señores, buenas noches. Bienvenidos este viernes 29 de septiembre de 2023. Son las 8. Una hora menos en las Islas Canarias. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen desde ahora hasta las 10 de la noche en este... Último día de este mes de septiembre en el que eh, también ha tenido lugar la segunda votación eh, de la sesión de investidura de Alberto Núñez Fijo con un resultado más o menos similar al de la otra vez. Digo más o menos similar porque ha pasado algo que no quiero pasar desapercibido, que no quiero dejar que pase desapercibido porque eh, creo que es eh, necesario... de ...hacer esta crítica a eh, algunas de las formas... Eh, ...con las que el Congreso de los Diputados... ...últimamente está tomando determinadas decisiones... ...me refiero a que hoy un diputado de Junts... per Cataluña... ...pues eh, se ha equivocado y ha votado a favor... ...de la investidura de eh, Alberto Núñez Fijo... ...a mí, yo reconozco, me ha sorprendido... ...porque de pronto estaba viendo la votación... ...en las pantallas de televisión española... y ...he visto 173 votos a favor... ...177 en contra, me he quedado... ...digo, ¿vale, va, ¿quién ha podido ser el que haya votado a favor porque no estaba dentro, obviamente, de lo, de lo previsto Lo ¿no? si hubiese si un resultado como el del otro día, 172 sí es 178 no es y efectivamente luego hemos sabido que se trataba de un diputado de Junts per Catalunya, el cual ha solicitado que se le anulara el voto y misteriosamente la mesa del congreso le ha autorizado esa anulación del voto y perdónenme que lo diga es un fraude de ley y lo quiero dejar así de claro si un diputado se equivoca se aguanta lo mínimo que se le puede pedir a un diputado del congreso lo mínimo con el sueldo que cobra que ya está bien es que aprenda a votar es lo mínimo que se le puede pedir que sepan a qué botón tienen que darle para votar o qué mano tienen que levantar si es sí o si es no esto es lo mínimo exigible a un diputado ¿eh? ya es poquito ¿eh? que esto es de primero de primaria Saber que el botón de la izquierda sí, el botón de la derecha no, y el del centro abstención. O como sea, no sé cómo es, pero da igual. Es pues que esto es básico. Se si ha equivocado, pues se aguanta. Y entonces son 173 sí y 177 no, si total, si total da igual. Ah, pero por Dios, ¿cómo van a ser, cómo puede ser que un diputado de Jun se haya votado a favor de Feijóo? Pues si se ha equivocado, se ha equivocado. ...aquí paz y después gloria, y que se aguante... ...y si le van a llamar la atención a su partido, que se la llame... ...si son una panda de fascistas... ...los señores de Junts per Cataluña... ...y ahora voy a lo segundo que quería comentar... ...porque esto a dónde nos lleva... ...lo que ha pasado hoy... ...lo que ha pasado hoy nos lleva a que la semana que viene... ...el jefe del Estado, el rey de España, tendrá que abrir una nueva ronda de consultas... ...y designará como candidato a la investidura... ...a eh, Pedro Sánchez... ...lo hará además... Eh, ...sin saber realmente que esto es otra anomalía democrática, si saber realmente con qué votos cuenta. Porque el rey, al rey no le vale que Pedro Sánchez le diga tengo tantos votos. El rey tiene que saber o debe de saber que tiene efectivamente esos votos. Y los únicos que le pueden dar constancia o confirmarle que, que Pedro Sánchez tiene esos votos son quienes se los van a dar. Pero como esos no van a ver al rey, el rey mañana, o la semana que viene designará a Pedro Sánchez como candidato a la presidencia del gobierno con menos votos con menos votos reales constatables que los que tenía Rajoy digo, perdón, Alberto Núñez Fijo, yo siempre tengo esta confusión ¿qué le vamos a hacer? Alberto Núñez Fijo, con menos votos reales que los que tenía Alberto Núñez Fijo, pero bueno otra anomalía democrática más de las ya muchas que ocurren en este país últimamente y entonces, iremos a un periodo en el que Pedro Sánchez, en las próximas semanas, tendrá que negociar con los independentistas su apoyo. Ayer, hoy, esta mañana, ayer se presentó una resolución en el Parlamento de Cataluña. Saben ustedes que en el Parlamento se están eh, celebrando estos días el debate del Estado de la Región, el debate de política general, que se llama allí. Y hoy se ha aprobado, se presentó una resolución que se ha aprobado esta mañana porque se ha abstenido la CUP con los votos de Esquerra y de Junts per Cataluña, que insta al gobierno a, si quiere, los votos de Esquerra y de Junts para sacar adelante la investidura, a iniciar el proceso de un referéndum de autodeterminación en Cataluña. Más allá de la amnistía, que esto la amnistía ya se da por hecho, por supuesto. La amnistía ya esto ya es casi pasado, lo de la amnistía. Todavía no ha sido, pero ya es casi pasado. Ya no hablamos de amnistía, ya vamos al siguiente paso, que es la autodeterminación. ¿Se dan ustedes cuenta de dónde estamos? Esto es tremendo. Y luego dicen que ha perdido la votación en el Congreso, la, el, ¿el bloque reaccionario? Hombre, que yo a Vox no le voy a quitar el calificativo de reaccionario, al PP obviamente sí. Pero Vox no es mucho más reaccionario que de estos de los que estamos hablando, ¿eh? Que per Cataluña es un partido racista y xenófobo racista y xenófobo, lo repito Junts per Cataluña es un partido racista y xenófobo, supremacista, no lo he dicho yo, lo ha dicho Elena Valenciano, que no es sospechosa de ser de Vox precisamente, supremacista, racista y xenófobo, esos son los compañeros de viaje de Pedro Sánchez, eso no es una mayoría progresista, ni mucho menos, el PNV es progresista, el PNV progresista, de verdad, me lo dicen o me lo cuentan. ¿Cuándo ha sido el PNV un partido progresista? Ha sido el partido más conservador de la, de, que, hay, que ha habido en la historia de España desde que existen prácticamente los partidos políticos. El PNV no tiene de progresista lo que tengo yo de obispo de Roma. Pues esos son los compañeros de viaje de Pedro Sánchez. La mayoría progresista que llaman. La mayoría progresista no. La mayoría oportunista.
0: Las noticias de El Balance con Federico Quevedo, Aida Esquirej y Lorena Ruiz.
1: Lorena Ruiz, buenas noches. Buenas noches. Segunda vez que se vota la investidura de Fejo y ha sido rechazada.
2: En la segunda votación, el líder del Partido Popular ha sumado los mismos 172 apoyos del pasado miércoles frente a 177 en contra y un voto nulo de un diputado de Junts que se ha equivocado votando. Fijo ha abierto la sesión con un discurso en el que se ha vuelto a mostrar como la alternativa al sanchismo y la solución a los problemas de los españoles. Ante esta situación, el líder del Partido Popular ha asegurado que tan solo existen dos salidas, el gobierno de la mentira o una repetición electoral. Asimismo, le ha pedido al presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que suba a la tribuna y responda si va a permitir una amnistía y un referéndum en Cataluña.
1: Y al igual que pasó el miércoles, el turno de replicar ha dado el socialista Oscar Puente.
2: Puente ha acusado a Feijó de haber perdido el tiempo al considerar que la investidura tan solo le ha servido para fortalecer su posición dentro del partido. Asimismo, le ha recordado que entró siendo candidato y sale siendo el líder de la oposición. Por su parte, el resto de discursos han ido encaminados en la misma línea que los del pasado miércoles, siendo estos más breves y menos duros.
1: Y mientras tanto, el Parlamento catalán ha aprobado condicionar la investidura de Sánchez al referéndum.
2: Esquerra Republicana y Junts han aprobado con sus votos a favor condicionar la investidura de Pedro Sánchez a un compromiso para avanzar hacia un referéndum que ha salido adelante gracias a la abstención de la CUP. De esta forma, los independentistas han elevado la presión sobre el PSOE que han sumado el referéndum a la exigencia de la amnistía.
1: Y como siempre terminamos en Latinoamérica.
2: Pues terminamos en Cuba donde el 88% de los ciudadanos viven en una situación de pobreza extrema según señala el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Y es que la tasa de pobreza ha crecido 13 puntos en un año, algo que atribuyen a las crisis acumuladas y a la mala gestión del gobierno.
0: Cajón Desastre, la sección cultural y de entretenimiento de El Balance,
1: con Selena Niedvala. Soy Elena Nirvala, el buenas noches. Muy
3: buenas noches, te que yo sé
1: que nuestro cajón de desastre de hoy a ti te gusta especialmente. Ay,
3: me encanta. Porque, Porque él te
1: gusta mucho. Él
3: me gusta mucho. Uh -huh. eh, pero eh, si yo te digo, uh -huh. eh, secuestrado en Siria, reportero de guerra, de, de los eh, más destacados en España, vamos, uh -huh. yo creo que a todo el mundo se le viene a la cabeza el nombre de Antonio Pampliga. Claro,
1: por supuesto, que en quién estábamos pensando, sin lugar a dudas. <risa> <risa> no, no, en serio, sí, la verdad, de verdad.
3: Desde <risa> luego que, bueno, yo es la tercera vez que entrevisto ya a Antonio Pampliga y, y, y es que eh, es, es un, un saber es una enciclopedia este hombre uh -huh. sabe ¿Ya? de
1: todo es un, sí, en fin, es un es, aparte eh... de un, un gran periodista es un gran intelectual también sí lo es escribe muy bien eh, y la entrevista seguro que va a ser un pedazo de entrevista y súper chula
3: pues sí uh -huh. eh, yo sin lugar a dudas eh, bueno invito a todos los oyentes que la escuchen no solo por, por la historia que nos viene a contar no él viene a presentar su última novela uh -huh. que ya sabemos que las novelas de Antonio Pampliga pues siempre tienen ese ápice de realidad eh, porque las vive. Al final sí, la historia sí. que cuenta la ha vivido de alguna manera. A veces
1: piensas que todo tiene un eso de cualquier parecido con la realidad. En este caso no es pura coincidencia. Exacto. Suele ser algo más que una pura coincidencia. Y más hay...
3: en los momentos mm. eh, que estamos viviendo ahora mismo uh
1: -huh. en el
3: entorno político. Efectual. Enseguida vais a entender. Bueno, bueno, ya no
1: desvelamos más que no queremos hacer spoiler de la entrevista con Serena Nisbala y Antonio Pampliega.
4: Ingrávidos y gentiles como pampas de cabrón.
3: Bueno, pues eh, con esta voz de Serrat hoy eh, voy a tener el gusto de saludar al periodista y reportero de guerra, Antonio Pampliega. ¿Qué tal, Antonio?
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Bueno, eh, un gusto entrevistarte por tercera vez. No sé si te acordarás de mí, seguramente no, porque la verdad es que ha sido eh, en amplios saltos de tiempo, pero en esta ocasión... Eh, vamos a hablar de... Bueno, en concreto de un libro que acabas de publicar No hace falta viajar a territorios en conflicto Fuera de nuestras fronteras Porque el quinto nombre que hoy presentas en Capital Radio Relata una historia de la guerra civil española Un asesinato, un hecho pasado Que tú además resucitas y por un parentesco familiar Pero cuéntanos tú mejor, Antonio Imagino que se descubren además muchísimas cosas Documentándose para un libro eh, Ya no hablo de la historia Sino además de eh, tramas familiares
5: Pues sí, la verdad es que fue Un libro, o ha sido un libro por accidente eh, ...no es un libro que yo busqué... ...sino que me llegó a través de un buen amigo... ...de Ildefonso... ...que él trabaja en la memoria histórica de Alcalde de Henares... ...y bueno pues... ...buceando en los archivos... ...encontró un asesinato... ...ocurrido en Mejorada del Campo... ...que es de donde yo soy originario ¿no? Pues en 1935... ...el 5 de octubre concretamente... ...el sacristán... ...Tomás Martínez Negro es... Eh, ...asesinado por cinco mejoreños... ...tres de ellos están fusilados... Un cuarto está eh, en prisión y el quinto está huido. Bueno, el quinto nombre, su apellido es Pampliega. Y así es uh -huh. como, como aparece la historia y cómo empieza a tirar del hilo para saber quién es ese Pampliega, qué parentesco tengo y sobre todo, y más importante, qué es lo que ocurrió realmente con el sacristán en el 36, en mi pueblo.
3: Claro, es que además eh, Pampliega, oye, pues eh, no es un apellido muy común y menos no. en mejorada del campo, ¿sabes? Es como si me pasa a mí, Niezbala. Pues está claro que algún lazo familiar hay por ahí.
5: Exactamente, exactamente. Entonces, yo pregunto a mi padre, eh, conocemos a Eladio Pampliega y me dice mi padre, no tengo ni idea. Y entonces, bueno, dije pues vamos a investigar porque uno quiero saber quién es y qué grado de parentesco y dos quiero saber dónde acabó este señor porque claro huido pues puedes decir lo mismo cogió un carguero y se fue a América o acabó en Mataus en un campo de concentración o se enroló en la nueve luchando contra los nazis en París así que bueno es una es una aventura que me ha llevado a descubrir muchas cosas de mi pueblo y muchas cosas personales y de mi familia que obviamente no sabía
3: claro, porque fíjate, el adiós Pampliga uno de estos acusados del asesinato miembro de tu familia sí. eh, imagínate cuando tú pues, eh, planteas esto en tu familia en tu, eh, bueno, en, en mejora del campo eh, ¿es complicado delimitar a veces, Antonio, las líneas del periodismo? ¿tú te planteas en algún momento decir, oye, mira, no vamos a seguir adelante con esto porque eh, no sé si me gusta demasiado lo que estoy encontrando
5: en ningún momento, ¿eh? O sea, yo siempre lo tuve claro de yo voy a seguir hasta el final, descubra lo, des lo que descubra. Eladio es primo, segundo, tercero de mis abuelos, pero es que en el libro también aparece mi abuelo y yo mm. siempre tuve claro que si en algún momento descubrí algo sobre mi abuelo, lo iba a plasmar tal cual, doliese o no doliese. ...a sus tres hijos... ...mi padre y sus dos eh, hermanas... La, ...la verdad tiene que salir... ...aunque duela... ...para empezar a cicatrizar ...heridas... ...que es una cosa que nosotros no hemos sabido hacer... ...en la guerra civil... ...y que me estoy dando cuenta con la publicación... ...que se ha puesto encima de la mesa... ...en un pueblo que se supone que es grande ya... ...entre 22, 25 mil eh, personas... ...y te das cuenta de que, que no... ...que esto nunca se ha hablado... ...y si no se ha hablado será por algo... ...y bueno, las consecuencias son... Que hay bastante gente enfadada con, con la publicación
3: ¿Cómo era la comunidad del 36 de Mejora del Campo, Antonio? Los personajes de esta novela que al final pues sí. son personas reales
5: son personas reales con su nombre y sus dos apellidos, en más de un caso. Pues mira, era un pueblo pequeñito, de Madrid, de unos 1.200 habitantes. Era un pueblo importante por su vega y también por el olivar que tenía uh -huh. alrededor. Ev evidentemente era era agrícola, casi todos eran labradores, que trabajaban para la marquesa de Járez. Entonces, cuando estalla la, la guerra civil, obviamente... Mejorada cae del lado republicano, pero es que además los habitantes de Mejorada, sus ideas eh, estaban cerca de, de la república. Uh -huh. eh, una de las cosas curiosas es que, como en todos los pueblos, pues había gente de derecha, gente más afina a las izquierdas, y no se mató a nadie, salvo a Tomás y eso que mira que vinieron de Madrid a buscar eh, gente para dar el paseo y bueno la gente del Comité Revolucionario se ponía adelante para impedirlo porque muchos eran eran familiares entonces claro la gran pregunta era si se salvó la vida entre otros al párroco de Mejorada Don Patricio por qué no se hizo lo mismo con Tomás Martínez Negro o sea por qué es el único eh, la única persona que muere en Mejorada o sea la pregunta era de ¿Por qué? O sea, ¿qué ha, ¿qué ha hecho este señor para pagarla?
3: Bueno, pues que lo quiera saber, que claro, no se claro, el quinto tiene, el nombre que, que se lo libra, lea. Sí. <risa> eh, es, es, es cierto, ¿no?, que la política o la ideología, como bien comentas, sí. tiene un papel muy importante también Mucho. en esta historia. Fíjate, eh, en un momento en el que pues estamos en unos días, en una semana, tiempos convulsos. Para hablar de política, de ideología, no sé qué opinión te merece ahora mismo la política de 2023, ya que estamos comentando de pasada lo sucedido en el 36.
5: Uf, a mí me parece que los políticos del 2023 tienen un nivel bastante bajo. Bastante, bastante bajo Solamente hay que escuchar estos días En el Congreso la sesión de investidura no Te das cuenta de que están Fuera de la realidad Donde la realidad es que muchas familias españolas No pueden llegar a fin de mes Muchas familias españolas no pueden comprar Ni carne ni pescado y obviamente aceite de oliva Tampoco porque es que no les llega Pero ellos van a lo suyo Hablando de pactos, de amnistía De tú me das, yo te doy Y dices Pues ¿Qué ha sido, no? De ese espíritu, entre comillas, de la transición, de esos políticos que, que miraban por, por el pueblo, se suponía que miraban por el pueblo. No sé, a mí estoy bastante desencantado con la política española, la verdad.
3: Yo creo que, lamentándolo mucho, es un sentimiento muy compartido, ¿no?, por, yeah. por la ciudadanía española. Eh, veremos si al final de, de tanto ruido pues eh, acaba rompiéndose todo y, y construyendo incluso a lo mejor en el futuro unas bases más sólidas de la política pero bueno eso se lo dejamos eh, como quien dice a ellos a, a, ellos, a ver sí, si, sí. si lo resuelven eh, que para eso están en 2021 te lanzas con tu primer libro en formato novela Flores para Ariana pero sin lugar a dudas Correcto. una de tus obras más populares es En la oscuridad aquella Correcto. en la que relatas tu, secu tu secuestro por Al Qaeda en Siria Sí. Es eh, de decirte que yo me la leí también y, y desde Muchas luego, gracias. es que te metes en la historia, ¿no? Eh, en la historia que es un hecho real. Sí, ¿Cómo no se es. le quitan a gan a las ganas a uno, y de decirte, Antonio, eh, de seguir estudiando estos conflictos desde dentro? Porque yo quiero recordar, una vez que te vi en, en las noticias, creo, y habías vuelto a viajar pues a una sí. zona, no recuerdo qué país, de, de, de guerra en ese momento, en conflicto, después de tu secuestro en Siria. Y pensé, pero, eh, ¿qué valor este hombre? ¿Qué ganas? ¿O qué insensatez?
5: Insensatez mucha. Mi madre siempre dice que hay algo que no entendí del secuestro, también puede ser. Pero... Al final, cuando uno es periodista... Esto va, va a estar, esto va en la sangre ¿sabes? es que es imposible explicar después de 10 meses secuestrado bueno pues sí, después de 10 meses secuestrado he estado dos veces en Afganistán he estado eh, en Venezuela otras dos en el Congo eh, en México en Colombia y siempre buscando meterme en, eh, en, en, en embolados sí. intentar sacar sí. cosas sí, claro intentar sacar cosas a la luz pero es que es nuestro trabajo o sea, al final nosotros no lo hacemos pues eso se mete todo debajo de una alfombra y lo que no se ve no existe, y la prueba es en el libro que acabo de publicar. Durante 80 años aquí no ha hablado nadie nada, y Tomás ni existía, y ahora resulta que todo el mundo sabía la historia, pero porque la hemos desempolvado. Es nuestro trabajo, y a mí me encanta ir a zonas de guerra, y si actualmente no voy es principalmente porque tengo un año de tres años, y bueno, pues ahora sí que me lo pienso mucho más mm -hmm. a la hora de tomar un avión y meterme en una trinchera.
3: Desde luego que, que bueno, eh, al final ten, tener esa idea, ese concepto de lo que tu profesión supone para ti eh, es sencillo siempre y cuando lo lleves dentro, ¿no? Como quien como quien dice dicen las venas, pero eh, uf, resulta complicado ¿eh? yeah. entenderlo muchas veces, sobre todo después eh, de haber sufrido un secuestro en una zona de conflicto eh, como es Siria. Eh, pero bueno, al final eh, te entendemos, Antonio y... Y qué te voy a decir yo también, si soy periodista, muchas veces decimos, ¿qué hacemos aquí todavía contando yeah. o no contando cosas que, que en fin? Eh, es... Eh, ¿Es muy distinto cubrir aspectos, por ejemplo, de una guerra española a otra mm. como, digamos, la de Siria? Eh, porque al final eh, te has tenido que documentar, ¿no?, en, para eh, tener que empaparte de lo que estaba sí. sucediendo en esa época.
5: Al final, eh, la diferencia, por ejemplo, entre cubrir la guerra de Siria y el cubrir el conflicto de la guerra civil española es que el conflicto sirio sigue vivo, es decir, es cambiante, la guerra civil ya ha pasado. O sea, te tienes que documentar, como bien dices, en libros, en historiadores y en gente que la pasó y que te cuenta sus recuerdos de hace 80 años. Eh, la guerra de Siria, ¿no? Hace unos días bombardearon una una ciudad de Nipli, o sea que decir si sigue estando eh, también vemos la guerra de Siria eh, desde una distancia bueno pues no dejan de ser sirios ahora la guerra civil española las heridas siguen supurando y más en esta España polarizada sí. que antes apuntabas tú no se deja de ser o rojo o fascista es una cosa que a mí, cuando escribía el libro, me resultaba bastante curioso, ¿no? Que entre los propios vecinos, y aún se llama, eh, usaban esta terminología después de haber acabado la guerra. Entonces te haces plantear muchas cosas de aquí no se han hecho las cosas bien y ese odio sigue latente. En Siria es normal, porque los tienes allí pero en una cosa que acaba hace 80 años. O sea, hay que empezar a reconstruir unos puentes entre unos y otros eh, vamos a intentar perdonarnos, porque es que si no, eh, al final no, no construimos una realidad sana ni una sociedad sana. ¿Pero qué pasa? Que los políticos al final lo acaban enfangando todo. La guerra civil, a pesar de que ha... Ah, eh, Termina hace ocho décadas, sigue dando muchos votos, para unos y para otros. Entonces, mientras eso siga dando votos, vamos a seguir usándolo a nuestro beneficio y vamos a seguir creando ese odio entre unos y otros. Total, a mí me da igual. Y a mí es una cosa que va, que, me, que me, me resulta curiosa, sobre todo porque están muchas guerras. Y a mí no me gustaría que hubiese una guerra en mi país. De verdad, he visto muchas, he estado trabajando. Mucho en zonas de guerra, donde he visto cosas que el ser humano no debería ver. Por eso a mí no me gustaría verla en mi país. Y cuando usan términos guerra civilistas uff, a mí se me ponen los pelos de punta. ¿eh?
3: ¿Has tenido ocasión de visitar la zona de Ucrania?
5: Estuve en 2014, cuando empezó el conflicto. Eh, he intentado ir en 2022, 2023, pero me enteré que el gobierno ucraniano me había puesto una sanción de 10 años por contar cosas que no querían que contásemos. Gracias. Esto es que en 2014 estaba en la zona de Derbomais que pertenecía a la zona prorrusa, es decir, donde bombardeaba... Ucrania. Entonces, eh, durante un reportaje que estábamos haciendo, eh, la artillería ucraniana bombardeó el pueblo y tuvimos que salir corriendo con... Eh, eran mujeres y eran niñas que estaban en un comedor social. Entonces, hicimos la nota para al Jazeera, fotos, texto y vídeo, uh -huh. y dijo el gobierno ucraniano que estábamos mintiendo, que ellos no bombardeaban zonas civiles. Y, y piensas pero si en el vídeo se ve claramente como como las, la, la, los cristales revientan por las bombas que me estáis contando. Bueno, sanción, 10 años, bueno, ya se volverá si ahí. No, vol no te queda mañana. mucho,
3: la verdad, si fue más o menos en 2014 te queda eso, el año así. que viene. No sé si este puede ser eh, pues el paso previo a un nuevo proyecto de Antonio Pamblula. <risa>
5: Bueno, a Antonio Pampleda tiene un proyecto Ahora entre manos, bueno, tiene muchos O sea, no será por proyectos Y no será por dar vueltas a la cabeza Tiene otro libro, una novela eh, Entre manos que está ambientada en ese primer Alepo, de uh -huh. septiembre a noviembre, en un grupo de periodistas, ¿no? Muy jóvenes, entonces, bueno, los protagonistas es posible que a alguien les suene. Y lo que fueron esos esos meses para esos protagonistas, cómo es vivir y acercarte a una guerra que tan salvaje, como la de Siria, ese es un, un proyecto que saldrá si Dios quiere en, en 2025. Y para el año que viene tengo entre manos para sacar un documental sobre las jugadoras de la Selección Nacional de Baloncesto en Silla de Ruedas de Afganistán. Ajá. Que junto con Paloma del Río me las traje todas a España. Sacamos a todo el equipo, a veintitantas wow. personas. Sí, entonces estamos reconstruyendo con sus eh, grabaciones de teléfono móvil cómo fue esa salida y cómo fueron ese año y medio previo. A la salida que estuvieron ellas conviviendo con los talibanes... ...entonces bueno, ahí estamos trabajando también en ese.
3: Fíjate Antonio, eh, te escucho hablar... ...y yo creo que a mucha gente se le viene a la cabeza... no ...¿cómo se gana la vida? Un periodista <risa> especializado en zonas de conflicto... ...porque entiendo que estos años la ahora, gana. como has dicho... <risa> Eh, eh, con pues eh, con hijos ya uno se plantea yeah. eh, pues tener un poco pues eso un ritmo de vida más eh, sosegado menos arriesgado vamos a decir pues eh, vamos a escribir libros un poco también y, y no yeah. vamos a estar todo el rato en el centro del conflicto que bueno al final eh, eh, es en lo que te basas para eh, escribir yeah. tus novelas de eh, ficticias entre comillas o no eh, pero compensa jugarse la vida
5: compensa jugarse la vida no por dinero porque la pregunta sería cuánto vale tu vida es intangible, sí, ¿no? Pues sí. no puedes ponerle un valor Entonces no te la, ya no te la juegas por dinero eh, Entonces, ¿por qué te la juegas, Antonio? Bueno, pues Antonio se la juega Porque si nosotros no vamos a contar la guerra Nadie la cuenta Y entonces todas esas víctimas Sobre todo víctimas civiles Su muerte no vale para nada Y aunque no valga para nada sí, Mientras vamos Pero por lo menos recogemos sus nombres y sus apellidos eh, Tenemos su última foto Y podemos contar su drama, ¿cuál fue? Luego la gente que mire para otro lado. Pero ese es el objetivo. Y si el día de mañana, por ejemplo, alguien quiere juzgar por crímenes de guerra a base al la yo le dejo todo mi archivo. Uh -huh. Y con eso pues, intentamos eh, que Estrasburgo le meta una denuncia o una querella. ¿Por dinero? No. O pues, sea, ja, por dinero. Me preguntabas al principio, ¿no? Eh, ¿Compensa por dinero? No. Es que no se puede vivir de esto. De hecho, yo sobrevivo... Porque mi mujer tiene un sueldo fijo todos los, todos los meses, sí. yo facturo lo que puedo, lo que voy sacando entre libros, entre documentales, cuando me van saliendo y si no muchos meses es cero sí. en el marcador y dices, pues qué pena no. Que que es una pena,
3: es una pena sí. que el periodismo real no esté financiado muchas veces pues, eh, una cosa más Antonio eh, sí. te he dicho que te eh, pues, te he entrevistado en varias ocasiones sí. eh, la primera vez fue en la universidad de hecho mm, yo creo que tú eres el principal responsable de que yo no me inclinase al, al periodismo de zonas de conflicto yo me acuerdo eh, cuando era súper joven ya te imaginas y, no. y te dije que pues bueno que quería ser periodista reportera de eh, zonas de conflicto
4: ya, y, pues, me quitaron no. las
3: ganas, probablemente se me quitarían yeah. también años después escuchando yeah. a otros, pero tú fuiste el primero y el responsable de que yo no siguiese por ahí. Eh, bueno. No sé si darte las gracias o no, pero desde luego no, te lo fuiste, pues, pero sí. ¿de, dónde, ¿de dónde se despierta tu interés? no ¿Cómo empieza, eh, una pues no sé si un Antonio Pampliega niño, a querer dedicarse no, a esto? Que
5: que va o sea Antonio Pampliega entra en la universidad porque quiere ser periodista deportivo ¿Vos? ojo no te lo pierdas ¿eh? quería cubrir mundiales juegos olímpicos todas estas cosas y entonces mientras estaba estudiando bueno pues son los años 2000 2004 qué ocurre en 2001 en, eh, torres gemelas verdad atentado siguiente paso invasión de Afganistán, siguiente paso, invasión de Irak. Entonces, en 2001, noviembre y diciembre, vino a la universidad un fotógrafo iraní, se llama Reza, y entonces él trabajaba para National Geographic. Entonces empezó a contarnos cuáles eran sus viajes, quiénes eran los talibanes, qué era Afganistán, que entonces nadie sabía qué era Afganistán. Y yo le, vení, le, le miraba con una admiración, diciendo, lo cuenta con tanta pasión, que tiene que ser la mejor profesión del mundo, y dije, quiero hacer lo mismo que hace Reza, y así fue. Terminé la universidad y con 25 años me fui a Irak. O sea, justo lo contrario que uh -huh. te pasó a ti.
3: Pues bueno. eh, mira, Antonio, ojalá eh, que sigáis siendo inspiración, ¿no? Las personas ojalá. que hacéis eh, proyectos interesantes, grandes, eh, desinteresados. Eh, ojalá que sirváis también para cambiar eh, pues el modelo de periodismo. No. Eh, igual que tiene que cambiar la política, igual que tienen que cambiar muchísimas cosas. Sí. Antonio Pamplera, muchísimas gracias eh, por esa presentación del quinto nombre aquí en Capital Radio. Oye, y hasta una próxima, que no hay cuatro sin tres o, o lo pues que no. queramos.
5: Sí, pues yo encantadísimo de, de volver a estar contigo y a hablar de periodismo y de lo que tú quieras. Un beso muy grande.
3: Un abrazo. Golpe a golpe.
4: golpe golpe.
0: Si millones de personas vienen a las oficinas de correos cada año, será por algo. Ingresar y retirar efectivo de tu cuenta bancaria en nuestras oficinas de forma fácil y segura es uno de esos algo. Descubre este y otros productos en las oficinas de correos y en visitcorreos.es. Cada viernes Aida Esquidez y Lorena Ruiz nos acercan lo más destacado de la
1: semana económica en el balance de la economía. Lorena Ruiz, buenas noches. buenas noches. Pues como cada viernes, efectivamente vamos a hacer repaso de los titulares económicos de toda esta semana.
2: La inflación ha subido 9 décimas en el mes de septiembre y se sitúa en el 3,5% según el dato adelantado del INE. Se trata de su valor más alto desde el pasado mes de abril, que es consecuencia de la subida de los carburantes y de la electricidad.
1: Y por su parte, la inflación subyacente ha descendido tres décimas, hasta el 5,8%, y se sitúa en una tasa que es de 2,3 puntos superior a la del IPC en general siendo esta la más baja desde junio de 2022.
2: Esta inflación ha hecho que la cesta de la compra se haya encarecido un 14,1% en el último año, según el último informe de la OCU. De todos los productos analizados, los precios han subido en un 90% de ellos siendo el azúcar, la leche condensada, las zanahorias y las patatas fritas los que han encabezado estas subidas.
1: Ante estos datos, la ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño, no descarta de forma tajante que puedan prorrogarse más allá de finales de año las medidas aprobadas para hacer frente a la inflación, el conocido como escudo social.
2: Por su parte, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo en Funciones, Yolanda Díaz, ha insistido en la idea de subir los sueldos y controlar los márgenes empresariales para controlar la inflación.
1: ¿Y qué ha pasado en Europa? Pues la inflación interanual de la zona euro ha caído nueve décimas este mes de septiembre hasta el 4,3%. Se trata de la tasa más baja desde octubre de 2021, según los datos preliminares de Eurostat. La subyacente, por su parte, ha descendido ocho décimas hasta el 4,5%.
2: El Banco de España ha bajado la deuda al 111,2% en el segundo trimestre del año. No obstante, ha ascendido a 1,56 billones de euros en el mes de junio y marca así un nuevo récord.
1: Por su parte, la tasa de ahorro de los hogares españoles se ha situado en el 20% de su renta disponible en el segundo trimestre, el porcentaje más alto desde el segundo trimestre de 2021, cuando superaba el 21%.
2: El Ejecutivo en Funciones ha presentado un informe sobre la situación económica que refleja la fortaleza y el cambio estructural de la economía de España. La vicepresidenta económica en funciones, Nadia Calviño, ha destacado que el PIB se sitúa un 2% por encima del nivel prepandemia y las perspectivas a futuro son positivas pese a la, a la ralentización que se está registrando tanto en la Unión Europea como en el resto de países.
1: Y esta semana ha sido la de la sesión de investidura de Alberto Núñez Fijó, bueno la no investidura porque no ha salido adelante. La economía ha estado muy presente en el discurso de Alberto Núñez Fijó, concretamente ha desgranado sus propuestas en torno a cinco ejes principales. Un pacto de Estado por el saneamiento de la economía, otro por las familias, otro para apuntalar el estado del bienestar, otro por el agua y un quinto pacto de Estado territorial. Ha propuesto también rebajas fiscales selectivas para el rural, el empleo, el emprendimiento y la inversión empresarial y en digitalización y transición ecológica.
2: Y hoy en El balance de la economía nos detenemos en la historia monetaria. Para ello entrevistamos a Ignacio Moncada, autor del libro La odisea del dinero.
1: Pues para hablar del dinero, de la historia del dinero, Lorena, tenemos hoy a Ignacio Moncada, que es licenciado en Economía con especialización en Sistema Monetario y Mercados Financieros, ingeniero industrial por la Universidad Pontificia de Comillas. Ha sido analista financiero en banca de inversión en Estados Unidos durante seis años eh, y luego ha sido responsable de inversiones en diferentes compañías de infraestructuras y energía en España. Ha colaborado como articulista en diversos medios de comunicación, en el ABC, en el Español, en el Confidencial, medio el que fundé, por cierto, o en Estrategias de Inversión y es profesor asociado en programas de inversión en valor en la OMA Business School. Pero sobre todo es el autor de un libro que se llama así, La Odisea del Dinero, y eh, es una historia, yo le decía a él antes eh, de empezar la entrevista, digo, y cuando me lo estaba leyendo eh, A mí me ha dado la, digo, esto es, la, esto es el argumento para un documental de Netflix eh, eh, ¿Verdad? Es total, o sea, y, y es que lo veo, o sea, es, es una historia del dinero con muchísimos aspectos, Ignacio, eh, que desconocemos, ¿no?
6: Hola Federico, muy buenas tardes Efectivamente, la historia del dinero es una historia apasionante, en mi opinión y, y además va muy vinculada a la historia de la humanidad eh, A lo largo de... con el avanzar de la historia uh -huh. eh, A menudo eh, cómo funciona el dinero en cada momento Explica qué ocurre con la humanidad uh -huh. y, y otras veces eh, el devenir de la humanidad Explica qué pasa con el dinero Así que es una, una historia muy, muy estrechamente vinculada uh -huh.
2: Claro, el dinero es algo que usamos todos los días, todo el rato Y sin ser conscientes de dónde viene y de dónde no viene ¿Qué te ha llevado a ti a escribir un libro sobre el dinero
6: y sobre su historia, claro. sobre su historia claro. el, el dinero curiosamente si funciona perfectamente no haría uh -huh. falta saber mucho sobre el dinero porque es simplemente un bien que recibimos uh -huh. eh, a cambio de nuestros servicios y bienes lo que vendemos y que utilizamos para adquirir aquello que queremos o para ahorrar no eh, sin embargo cuando el dinero no funciona del todo bien ya conviene saber eh, de dónde venimos y qué es lo que está fallando y ahora mismo vivimos eh, una época pues de, de inflación ¿no? que, uh -huh. que ¿no? ha habido épocas de inflación épocas de deflación eh, pues ahora vivimos una época de inflación que es una manifestación de que el dinero no está funcionando correctamente. Pero echando la vista atrás, eh, para entender el dinero muchas veces hay que echar la vista atrás eh, descubres que el dinero ha ido pasando de unas formas a otras empezó pues eh, siendo eh, grano o cabezas de ganado o conchas luego pasó uh -huh. a ser metales luego pasó a ser eh, oro y plata monedado y ha ido evolucionando con el tiempo hasta llegar al, al dinero que vivimos, eh, que utilizamos actualmente y, y que me ha llevado a escribir este libro? Pues, digamos, eh, el explorar esa historia y el descubrirla eh, y, y al encontrar cosas tan tan interesantes, eventos tan apasionantes, pues me parece que es una historia digna de ser contada.
1: Uh -huh. Hay dos momentos eh, que creo que debemos delimitar, ¿no? El primero es, ¿cuándo se empiezan a producir los primeros intercambios de bienes y servicios a cambio de, de algo que podríamos calificar dinero que no obviamente no era dinero en, en lo tal y como lo conocemos, no se acuñaba? ¿Y cuándo se empiezan a acuñar las primeras... Las primeras monedas.
6: Bueno, si, si vamos a una clase de economía, típicamente los economistas explican uh -huh. que antes de existir el dinero, eh, las personas intercambiaban mediante el trueque. Uh -huh. El trueque tiene muy serios problemas a la hora de realizar intercambios porque precisamente requiere que lo que una persona necesita... Eh, digamos, lo tengo una persona que justo quiere lo que yo estoy dispuesto a dar uh -huh. a cambio ¿no? eh, lo que pasa es que los economistas dicen que es problemático, pero cuando los antropólogos lo han entrado a investigar lo que dicen es que no es que sea problemático es que no se han producido eh, o no han existido sociedades antiguas que basaran su economía eh, uh -huh. con, una, con una división del trabajo basada en el trueque ¿qué existía antes del dinero? existía básicamente eh, pues economías de autoconsumo eh, clanes familiares que producían aquello que iban a consumir y no podían consumir nada que no produjeran. ¿no? Uh -huh. eh, a mediados del neolítico aproximadamente se empieza a producir un, digamos, una, una innovación que es el, el intercambio indirecto descubren, las personas descubren que pueden producir cosas y cambiarlas por algo, por un bien que hace de intermediario para los, para los intercambios. Al principio era el grano, por ejemplo, yo produzco eh, vasijas, eh, las cambio por grano, que es un bien que todo el mundo quiere y todo el mundo tiene en cierta medida, y luego ese grano lo puedo utilizar para comprar cosas. Digamos que ahí estaría el grano uh -huh. haciendo como una especie de protodinero. Eso se produciría aproximadamente a mediados del neolítico y fue evolucionando como hemos mencionado antes. no La moneda... Tarda bastante más en llegar, eh, se, eh, se inventa, por así decirlo, entre el siglos, eh, perdón, entre el año 600 o 500 antes de Cristo, en una en un reino que es posible que a los oyentes no les suene, que se llama el reino de Lidia. Uh -huh. ...que es un reino que existía pues en aquella época en, la, en, la, en Asia Menor... ...en lo que ahora mismo pues, llamamos Turquía... Eh, pues ...que los turcos llegaron mucho más tarde... Pero ...por aquel entonces había un reino que eran los Lidios... ...que, que son bueno, un pueblo que no eran propiamente griegos... ...pero sí que tenían mucha influencia griega y eran muy comerciantes... ...y estos descubrieron que una forma muy útil de, de utilizar... De, o, o, ...un dinero muy útil sería discos de metal... Eh, en su caso era Electro, que es una aleación de sí. oro y plata, eh, que sellaban eh, por ambos lados con, una, con un diseño que, que de alguna forma garantizaba, alguien estaba garantizando qué cantidad y calidad de metal había... Eh, y de esa manera eh, el digamos el intercambio ya no era una cosa de profesionales de, de comerciantes que tenían que ir con una balanza y tenían que ser expertos en saber cuánto metal había en cada en cada en cada trozo de, de metal cuando antes de amonedarse, sino que ya pues tenían monedas que correspondían a unidades de dinero no y entonces eh, pues ya digamos gente de a pie empezó a utilizarlo y se, se difundió muy rápido. En Lidia, pues, eh, a Lidia lo conquista Persia, la Persia de Ciro el Grande, y, y ahí se acuñan las primeras monedas imperiales eh, basándose en la moneda Lidia y luego sobre todo los griegos que, que cuando empiezan a copiar esa idea y los griegos tenían muchísima influencia en todo el Mediterráneo y dominaban el comercio pues es cuando la moneda se expande y ya es eh, un, una oleada imparable pues que la moneda también aparte de ser útil en ese aspecto también tiene un lado negativo eh, que es que ya hay alguien que, que al principio era pues eh, comerciantes o, o entidades privadas pero rápidamente el, el, los reyes de Lidia terminaron ...monopolizándolo, eh, alguien estaba garantizando eh, esa cantidad de calidad de metal... ...y empezó a surgir la tentación de acuñar las monedas... ...diciendo que tenían un valor de metal superior al que realmente tenían... ...entonces ya empezaron las primeras manipulaciones. Uh -huh. Lorena.
2: Claro, hoy en día el dinero no es más que un trozo de papel... ...por el que la gente es capaz hasta de matar, ¿cómo hemos llegado a este punto?
6: Bueno, pues es una historia muy larga, eh, la, la moneda de metal ha ido evolucionando con el tiempo... Eh, y en un momento, bueno, eh, desde las primeras civilizaciones ya existía una, una entidad que se que, o, los primeros bancos, que realmente eran templos, ¿no? En la antigua Sumeria, y la banca también ha ido, ha ido evolucionando y, y se ha ido convirtiendo también en gestora de pagos y cobros. Eh, llega un momento en que, eh, por ejemplo, el famoso patrón oro inglés, realmente oro, se intercambiaba poco. Eran sobre todo billetes y, uh -huh. y depósitos en bancos. ¿no? Eh, pero llegó un momento en que el Estado eh, pues de, de, descubrió que este era un negocio muy bueno para ellos. Porque si, si ellos fueran los que generaran esa unidad, en vez de ser el oro, fuera una, una unidad generada por ellos, monopolizada por ellos, y que, digamos, y que ellos controlaran su oferta Eso es un negocio muy interesante Porque la ponen en circulación eh, Y pueden comprar cosas A cambio de esa puesta en circulación Y entonces sobre todo a lo largo de, del siglo XX Sobre todo ...a partir de la Primera Guerra Mundial... ...hasta el año 70... ...se produce pues un progresivo... Eh, ...digamos, apropiación por parte del Estado... ...de esa capacidad de, de, de ser los monopolistas de, del dinero... ...de los que los que deciden qué dinero eh, se utiliza... ...y cuan, y cuánto se pone en circulación... ...y ahora mismo lo que utilizamos es eso... ...se llaman euros, se llaman dólares, se llaman yenes... ...pero es eso son unidades puestas en circulación... Por, eh, ...por el Estado en sentido amplio... ...en realidad es por el Banco Central... Eh, y, y qué es lo que utilizamos y estamos obligados a utilizar, por ejemplo, para pagar impuestos o saldar deudas. Uh -huh.
2: Y bueno, has dicho antes que el dinero está fallando y por eso hay que saber de dónde viene. ¿Cómo definirías el estado del dinero actualmente?
6: Bueno, eh, actualmente estamos viviendo una lucha contra la inflación. Eh, hemos tenido... Eh, sobre todo a partir de la crisis de 2008 un aumento de digamos, un doble efecto. por un lado ha aumentado mucho la cantidad de dinero en circulación puesta puesta en circulación por los Estados eh, como, como forma de combatir la crisis de 2008. Y aparejado a ello eh, había un aumento enorme de la demanda de dinero, que sobre todo los bancos pues querían eh, acumular dinero porque bueno porque al principio estaban muy apalancados y tenían serio riesgo. Pues que con el paso del tiempo dejando atrás la crisis y luego eh, llegando a, a sobre todo a la pandemia eh, esa demanda tan alta de dinero empezó a reducirse y toda esa cantidad de dinero enorme que había pues empezó a digamos ...a ponerse eh, a circular mucho más rápido... ...digamos, eh, se, la forma técnica de decirlo... ...es que aumentaba la velocidad uh -huh. del dinero... ...pero realmente es que se, se consumía más... ...se gastaba más y la producción... ...no, no era capaz de, de aumentar de manera tan rápida... ...eso hizo aumentar la inflación... ...sobre todo pues en el 21-22... ...y ahora estamos en plena lucha... ...de los bancos centrales contra la inflación... ...mediante subidas de tipos de interés... ...y tratando de absorber pues parte de esa... ...ese aumento de la oferta monetaria. Uh
1: -huh. Oye, volviendo un poco a la historia... Eh, ...los bancos... Eh, probablemente aparecen en el siglo XIX tal, más o menos como los vamos conociendo, ¿no? El, el banco, digamos, la banca moderna o el banco más moderno, pero antiguamente ya existían otras formas de, de banco, incluso existían algo que, que seguramente nosotros no, ya no sabemos, pero nuestros padres seguramente sí les sabrían los usureros <risa> Esos eran muy típicos de, sobre todo en la Edad Media, ¿no? Creo, y en, y en la más, el nacimiento ¿no? es, es, Esas figuras. ¿no?
6: El, el, bueno, en la Edad Media lo que ocurría es que, eh, sobre todo en la, la Europa Occidental, eh, uh -huh. bueno, y... y, y Toda la parte de Bizancio pues uh -huh. eh, tenía un, una gran influencia de la doctrina cristiana que, que condenaba la usura, que significaba básicamente eh, cobrar... Intereses a cambio de uh -huh. préstamos, eh, y por otro lado, pues el gran, el, la gran potencia internacional y que controlaba el comercio internacional era, era los califatos islámicos, que, uh -huh. cuya doctrina también prohíbe, prohíbe el tipo de interés, eh, es la usura. Entonces, estaba, ya, ya se empezó a ver de manera muy negativa, pues la gente que, digamos, trapicheaba haciendo préstamos y cobrando a cambio de ello un interés, y luego, más adelante todo eso de, de, de la usura, digamos, como doctrina se, se fue aboliendo, pero siempre quedó ese residuo de que aquellos que al menos cobraran mucho eh, a cambio de los préstamos, pues estaban mal vistos y eran usureros, ¿no? Y además, eh, sobre todo aquellos que cobraban mucho antiguamente por, por el tipo de intereses porque prestaba a gente muy poco fiable y entonces se daba en, pues en, en, lo vemos en novelas, yo que sé, novelas de, uh -huh. de Dostoyevsky, la, la usurera a la que, <risa> a, a la que asesinan en, en crimen y castigo, por ejemplo, pues es gente que prestaba a gente que, que realmente estaba muy necesitada y estaba mal visto. Uh
2: -huh. El libro está dividido en tres partes, ¿verdad? Sí, sí. ¿en cuatro? Si sí, nos puedes contar un poco cómo las has dividido, sí. y en qué te has basado.
6: Eh, tiene cuatro partes. La primera es cuál es el origen del dinero, digamos, de, empezando desde un mundo en el que no existía el dinero. Cómo surge el dinero, y que es como hemos comentado antes, y cómo surge también el Estado, sobre todo las ciudades Estado en Mesopotamia, en Egipto, eh, que, que empezaron ya a pues, eh, a, a, de, a decretar o hacer decretos eh, para controlar pues cómo había que saldar las multas, cómo había que compensar al prójimo. En, pues, en, por ejemplo, en el, en el Código de Hammurabi se ve eso. Eh, digamos, eh, la primera parte pues trata el origen del dinero, cómo emergen de manera espontánea para resolver un problema de, digamos, de cómo organizar la división del trabajo y realizar intercambios de manera sistemática. La segunda parte es eh, la moneda, eh, digamos que cogemos desde, desde pues Lidia, China y Persia hasta el Imperio Español, sí. eh, aunque hay moneda más adelante, moneda metálica, y ahí vemos que digamos todos los problemas y, todo, y todas las bondades que tiene la moneda. ¿no? Eh, la tercera parte es, vuelvo un poco atrás y voy al origen de la banca, pero eh, la banca desaparece durante a partir de las finales del Imperio Romano, eh, básicamente desaparece de Occidente y emerge a finales de la Edad Media con pues, los, los banqueros italianos y las uh -huh. ferias medievales. Eh, y, en, y en ese capítulo también se ve cómo en algunos países se realizan experimentos con papel moneda, ¿no? Sobre todo China, en Francia de, del siglo XVIII, o en, o en Estados Unidos, o las colonias británicas, pues se empiezan a hacer experimentos con papel y, uh -huh. y se empieza a ver cuáles son las consecuencias, ¿no? Y, y luego, por último, pues hay un capítulo que se titula eh, Promesas incumplidas, porque la, la anterior era... Eh, sobre promesas, ¿no? Promesas uh -huh. de pago, promesas incumplidas Es como el dinero pasa de ser una promesa O como, digamos, el papel moneda pasa de ser una promesa de pago eh, a, ser, a no ser una promesa de pago Como los billetes actuales, eh, así como antes daban derecho a, a ir al banco Y pedir a cambio una cantidad de, de oro de plata Ahora ya no, derecho, no da derecho a nada Es uh -huh. simplemente una unidad monetaria en sí misma Y como hemos llegado hasta nuestros días Esa sería la, la cuarta parte
2: y bueno, el último capítulo se llama El futuro del dinero. No sé si nos puedes hacer un poco de spoiler y contarnos cuál es el futuro del dinero.
1: El no dinero, ¿no? El no dinero como lo conocemos, físico, ¿no?
6: Eh, el futuro del dinero es, eh, bueno, en qué tendencia seguimos, ¿no? O qué o que, o que ahora mismo podemos decir sobre el futuro del dinero. Por un lado están los bancos centrales que ya están empezando a experimentar con un concepto que son las eh, Central Bank Digital Currencies, que es abolir básicamente uh -huh. los, las monedas y los billetes que tenemos actualmente. Físico, lo que se llama el dinero físico. Exactamente. Uh -huh. y, y manejarnos ya todos con una aplicación claro. del Banco Central que, que sea pues controlable por el Banco Central. Esto, sobre todo, los, los que están siendo pioneros y están abriendo camino en esto, está siendo China, que ya uh -huh. es bastante indicativo de por dónde van los tiros. Eh, por otro lado, está todo el mundo de las criptomonedas y Bitcoin, uh -huh, que, que es una reacción tanto uh -huh. a cómo funciona el papel Fiat, que ha ido perdiendo muchísimo valor en, los ultima, en las últimas décadas como a este a este intento de, de los de los bancos centrales de controlar todavía más y mejor el dinero y por otro lado eh, bueno pues una un último apartado en el que yo digo pues yo cómo considero que debe ser un buen dinero no y sobre todo fijándome en la historia del dinero que es lo, lo que mejor ha funcionado históricamente y qué podemos hacer para, para intentar tener uh -huh. el mejor dinero posible
1: entiendo que para escribir el libro ha tenido que o sea, ha tenido que llevar una investigación eh, histórica es no es solamente un libro sobre dinero, es un libro de historia, en definitiva, porque el sí. dinero está muy ligado también a, a, a muchos de, lo, a, de los acontecimientos que han pasado desde, a, en la historia de la humanidad, ¿no?
6: Sí, justo. Es, es imposible entender la historia del dinero durante el Imperio Romano sin entender bien el Imperio Romano, claro. por ejemplo, uh -huh. o, o es imposible entender el dinero en China sin entender cómo funcionaba China. Yo, antes de escribir el libro, tenía eh, muchas nociones de... de eh, ...etapas importantes de la historia del dinero... ...y luego tenía algunos puntos... ...que estaban como por investigar ¿no?... ...por ejemplo uh -huh. yo sabía que era importante... Eh, ...el imperio bizantino durante la Edad Media... ...en Occidente... ...pero uh -huh. la verdad es que antes de empezar a escribir el libro... ...no tenía mucha idea... Y también buena parte de la motivación de escribir un libro muchas veces es aprender, ¿no? Eh, eso, no me acuerdo, creo que lo decía Slava Galán, que una vez le... Slava Galán había escrito varios libros sobre los templarios y una uh -huh. vez le, le, le ofrecieron que, que escribiera otro libro de los templarios de una colección y él dijo que de los templarios estaba un poco aburrido y dijo que, que a ver el catálogo de libros a ver qué tenían y dijo que, que había uno que le interesaba mucho que era sobre torturadores y decidió hacer un libro sobre eso precisamente porque no sabía del tema y para aprender. Pues uh -huh. yo en parte he hecho un poco lo mismo. Tenía unas zonas que requerían algo de investigación y, y, y la, la escritura del libro te, te obliga a hacerla ¿Qué es lo que
1: más te ha sorprendido? O sea, vamos, a, vamos al terreno de las anécdotas eh, que no, las cosas siempre son interesantes, ¿no? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención o alguna anécdota algún hecho que digas, eh, ¿Esto no lo sabías y ha curioso. curioso?
6: Bueno, eh, cosas que puedan sorprender a la gente por ejemplo, uh -huh. muchas veces cuando hablas con un economista, muchas veces dice el dinero de la, de la humanidad el, de, el dinero más utilizado durante la historia de la humanidad, siempre ha sido el oro luego cuando lo investigas, uh -huh. descubres que realmente el oro se ha utilizado muy poca veces y sobre todo en el siglo XIX uh -huh. y finales del XVIII el, el dinero por excelencia a lo largo de la historia de la humanidad ha sido la plata realmente sí, eh, el imperio uh -huh. español por ejemplo eh, fue el hegemón en su día el, uh -huh. eh, digamos la potencia económica y política más importante y su moneda era la que circulaba eh, en, uh -huh. sobre todo en Occidente pero también se utilizaba mucho en China y en India, en China de hecho los reales españoles eh, los, los sellaban directamente uh -huh. encima con, con un sello de del gobierno diciendo es un real, es válido y se puede utilizar como dinero. Eh, pero el real era una moneda de plata, no era una moneda de oro. Eh, por ejemplo, hablando del Imperio Español, una cosa sorprendente es que así como el Imperio Español, eh, digamos, su dinero bueno, que era el de oro y sobre todo el de plata, se utilizó en todo el mundo como, como, como forma de dinero más ampliamente utilizada, la gente de a pie utilizaba una moneda que era malísima, era una moneda envilecida, el famoso vellón, uh -huh. eh, que, que, que además los reyes, sobre todo los, los eh, Felipe III o Felipe IV, eh, se dedicaron a adulterar hasta hasta que ya lo dejaron absolutamente como un, un trocito de, de cobre repetidamente sellado y que ya no tenía ningún valor. Y, y por ejemplo, leyendo pues eh, pasajes de... De Quevedo, de Francisco uh -huh. Quevedo, pues, eh, se, se, pues a, a veces habla, por ejemplo, dice, dice en un momento eh, Con la baja de la moneda nos hemos quedado hechos cepos de limosna uh -huh. eh, que, que ha empobrecido a la gente, básicamente eh, Pero bueno, por ejemplo, una, una cosa muy interesante es esa dualidad de cómo en el Imperio Español El dinero bueno se utilizaba por todo el mundo para el comercio Mientras la gente utilizaba un dinero de cobre de bronce de muy mala calidad uh -huh. El patrón oro, pros y contras el patrón oro tiene un, un, un gran pro, que es que es un dinero que no depende de nadie, es un ¿Sí? dinero que nadie puede manipular. Eh, más que el patrón oro, el oro, porque el patrón oro sí. digamos que eh, el, el patrón oro es un sistema que se basa en el oro como liquidador de deudas, pero sobre todo lo que utiliza la gente en su día a día son billetes y depósitos uh -huh. eh, pero el oro también tiene alguna, algunas contras eh, eh, por ejemplo, en, en caso de crisis pues tú no puedes imprimir oro eh, es muy difícil extraer de las minas oro y cuando hay un aumento de la demanda monetaria muy fuerte repentina, que típicamente ocurre en una crisis o en un momento en un momento de incertidumbre, pues por ejemplo por una guerra o por una revolución hay eh, lo que se sufre eh, con un patrón oro es una deflación, y casi inevitablemente uh -huh. eh, se puede minar pero el, el la velocidad a la que, que los mineros sacan el oro del de, de ojo de la tierra es muy, muy lento. Uh -huh. ¿Cuándo aparece la inflación por primera vez? Bueno, la inflación es, a, es algo muy viejo porque antiguamente, incluso en el neolítico se utilizaban formas de dinero que en un momento dado dejaban de ser útiles, por ejemplo uh -huh. eh, se utilizaba eh, el grano al uh -huh. principio, pero si tienes una cosecha muy buena un año, eh, el grano es muy abundante y eso en el fondo es inflación, porque el resto de los bienes, eh, digamos, frente al, eh, su, su, su valor o su precio frente al grano eh, se dispara porque el, el grano se está hundiendo. Entonces digamos la inflación no es un fenómeno actual, es un fenómeno bastante viejo. Uh -huh.
2: Pues Ignacio Moncada, autor de La Odisea del Dinero, muchas gracias por venir aquí al Balance de la Economía de Capital Radio.
6: Gracias a vosotros, muchas gracias. Y
1: nada, de, dicho, ¿eh? O sea, lo de, lo de que esto tiene un documental, eh, ahí queda, ¿eh? Lo exploraremos. <risa> <risa> muchas gracias, Ignacio. Una a vosotros.
7: ¿Crees que tu empresa necesita un empuje digital? ¿Te faltan recursos para avanzar? ¿Quieres conocer lo que otros ya están haciendo? Acude al evento Universidad Pyme en IFEMA Madrid los días 26 y 27 de octubre. No te lo pierdas. Más información en universidadpyme.fundae.es
3: ¿Quieres cobrar por operar con tu dinero? Tu capital está en riesgo. El rendimiento pasado no es una indicación de resultados futuros. Datos actualizados en agosto de 2023.
0: Capital Radio. Siente la economía. La economía. Capital Radio lanza el nuevo formato de Cripto Capital. Todos los lunes a las 3 de la tarde con el maestro de trading algorítmico Carlos Puch Sajivela. Lo que nadie te cuenta, escúchalo en Cripto Capital. Capital Radio, Madrid, 103.2 FM Te quiero de colores Te quiero libre Te quiero vibrante Acogedora, fuerte y valerosa Te quiero como eres Madrid, te quiero diversa Madrid, te quiero diversa Comunidad de Madrid Marciales te da gracias a ti. Capital Radio. La tertulia de El Balance con Federico Quevedo.
1: Pues vamos ya a las nueve de la noche, más bueno, lo menos en las Islas Canarias, a nuestro tiempo de análisis, de tertulia, de reflexión. Lorena Ruiz, eh, yo no conocía a esta chica, luego he sabido que es oriente habitual del programa, eh, que hoy es su cumpleaños. Hoy es su y cumpleaños. Oye, tiene, tiene, tiene unos temas muy bonitos.
2: 29 años cumple claro. Ashley, Nicolette, Frangipane, que más conocida como Halsey.
1: ¿Tú la conocías a Halsey? Yo sí, sí, sí. Ah, bueno,
2: tiene vale. algunas canciones que me gustan. Sí, sí.
1: Tú conocías a Halsey, Adriana. Sí, y tú, Isa.
7: Es un abuelo. <risa> <risa>
1: no conocía yo a Halsey, ¿no? A Taylor Swift, sí, pero a Halsey. Menos mal, Federico. <risa> <risa> Hombre, el impacto
7: económico que tiene Taylor Swift Sí, no es lo no mismo.
1: <risa> Eso también, es verdad.
2: <risa> en fin, queridas tertulianas, por fin es viernes.
4: ¡Ya llegó el viernes!
2: Unos apuntes antes de empezar a modo de resumen. Termina la semana de la investidura sin nuevo gobierno a la vista y con los indepes arremangándose para librar todas las batallas. Por otro lado, la rapidez y unanimidad con la que ha actuado el PSOE al expulsar a Daniel Biondi tras amenazar físicamente a José Luis Martínez Almeida no borra que el concejal tenía antecedentes de excesos y que se dejaron pasar. Lo primero de todo, Feijóo vuelve a Génova 13 investido como líder de la oposición. Dicho de otro modo, lo que ganó en las urnas lo perdió en el Congreso. Es lo que tiene una democracia parlamentaria que hay victorias con sabor amargo. Y el debate sale reforzado. ¿Le veis como líder de la oposición mucho tiempo? Claro que todo esto está un poco pendiente de lo que pase a partir de ahora porque el foco ha cambiado de sitio. Ahora ya está puesto en Sánchez y en su negociación con los independentistas.
7: Ha llegado un nivel de pesadez. No puedo
2: más. Ahora el Partido Popular está en una encrucijada. Feijo ha dicho hoy que se va a dar el o el gobierno de la mentira o una repetición electoral, pero Esperanza Aguirre ha abierto la puerta a una abstención de los populares.
3: Si yo fuera Feijó, le ofrecería los votos del PP, los que sean necesarios, creo que son 17, a Pedro Sánchez con tal de que no gobierne ni con comunistas, ni con independentistas, ni con filoterroristas. Yo desde luego lo haría. Estoy segura que si Feijó lo hace, que ojalá lo haga, se lo despreciaría con el máximo desprecio Pedro Sánchez. La
2: amnistía aún no ha sido trasladada a un papel que conozcamos, no ha sido aún defendida por el PSOE en público ni ha podido ser analizada suficientemente, pero ya sabe a poco. Los partidos independentistas catalanes con representación en el Congreso la dan por hecho y han acordado exigir juntos a Sánchez que dé los pasos necesarios para el referéndum, si no, no habrá investidura. Así lo pactaron ayer Junts y Esquerra en el Parlamento catalán.
1: Venga ya, toma democracia.
2: Hablamos de una resolución que se ha aprobado hoy en Barcelona y que es toda una declaración de intenciones. Moncloa marca el referéndum como línea roja a Esquerra y a Junts. La competición Moncloa teme que la pugna entre Junts y Esquerra afecte fatalmente a la negociación. Se reflejaría, según el gobierno, en la resolución en la que se condiciona el apoyo a un referéndum de autodeterminación. Ayer PSOE y PSC emitieron un comunicado conjunto en el que decían que por ese camino no hay avance posible de su lectura. Se obtiene una conclusión. Si se pide el referéndum, hay elecciones. Si hay que ir a elecciones, iremos, ha dicho Salvadorilla.
1: Nunca ha habido posibilidad de caminar por esta senda de la ruptura y de la división en Cataluña. Los socialistas esto lo hemos dejado siempre claro y ayer era el momento de volverlo a reiterar y a dejarlo claro. Eh, nosotros por este camino no vamos a andar porque sabemos lo que pasó en Cataluña. Sí que estamos dispuestos a explorar eh, la continuación de unas políticas que ha desplegado el gobierno del presidente Sánchez.
2: Porque claro, también está el tema de la amnistía. Vamos con ello. El gobierno puede contar con el apoyo de la mayoría del Congreso a la amnistía, según se deduce de las posiciones de Sumar Esquerra, PNV, Bildu y Junts en la sesión de investidura en curso. El PSOE ha callado al respecto, pero el resto hablaron para apoyar. El más expresivo ha sido Aitor Esteban, que ha dicho que entre usted y amnistía elijo amnistía.
0: Y como dice la señora Gamarra, aquí lo que hay que decir es entre feijó amnistía, pues oiga, planteadas así las cosas... Amnistía. Así que no, señor Feijó. Así que no, señor Feijó. Con
1: estos mimbres, con estos mimbres, no.
2: Y, en fin, el jefe lleva un par de días dando la matraca con eso del clima enrarecido de la política española, pero la verdad es que no le falta razón a la vista de algunos sucesos recientes. Hay crisis en el PSOE de Madrid que ha destituido a Biondi por amenazar a Almeida. El incidente, el socialista Daniel Biondi ha dicho adiós a su carrera política en el Ayuntamiento de Madrid. El concejal del Grupo Municipal del PSOE dimitió el jueves después de palmearle la cara a José Luis Martínez Almeida en el Pleno.
6: Es que el señor Biondi ya amenazó a un diputado en la Asamblea de Madrid con que le iba a arrancar la cabeza. Es usted un violento en los plenos, señor Biondi, y no se lo voy a permitir. No me vuelva a tocar jamás la cara.
5: Jamás.
2: Como bien ha dicho Almeida, el precedente es el arrebato violento que tuvo contra Alberto Oliver, un diputado autonómico entonces de Podemos y al que amenazó con arrancarle la cabeza tras una comisión de transportes en la Asamblea de Madrid. Oliver, por cierto, es colaborador de este programa en la tertulia económica de los jueves y a quienes le conozcan no puede por más que sorprender una amenaza de este calibre a una persona que es todo simpatía y amabilidad, por supuesto, aquí hemos obviado aquel desagradable suceso para no poner a Alberto en una situación incómoda, pero nos alegramos de la rapidez con la que han actuado en la dirección socialista madrileña. Y como no, en nuestros temas de la tertulia tenemos que hacer mención especial a los diputados, que no han sido uno, sino dos los que se han equivocado votando sí a la investidura de Fijo en vez de no. A su favor diremos que es una pregunta de examen algo complicada. El primero fue el diputado del PSOE, Herminio Rufino Sancho.
7: Sánchez Íñiguez Herminio Rufino. Sí, no, perdón, perdón, ¿San Sancho Íñiguez Herminio, perdón, disculpen por favor, Disculpe. he pronunciado mal su apellido, Sancho, Sancho, Sancho Íñiguez Herminio Rufino,
2: no, y claro, como hoy ha conseguido votar bien, ha salido ovacionado del Congreso.
6: ¿Soy Íñiguez Herminio Rufino?
2: No. El segundo en equivocarse ha traído más polémica al hemiciclo. Ha sido el diputado de Junts, Eduard Puyol.
3: ¿Puyol Bonel Eduard? Sí. 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 sí.
2: En fin, qué menos podíamos esperar de nuestros diputados Y otro gesto inaceptable, la presidenta de las Cortes de Aragón, de Vox Que había dicho que Irene Montero solo sabe arrodillarse para medrar Se negó ayer a estrecharle la mano en un evento organizado en Zaragoza
0: ¡Viva el vino!
1: Pues eh, muchas gracias Lorena Vamos allá con nuestros temas, con nuestra tertulia Isa Martínez Rivas, buenas noches Buenas noches Adriana Ochoa, buenas noches Muy buenas noches Y Carmen Andrés, buenas noches Carmen eh, Carmen, ábrete el micro. Para ¿Se me oye? Ahora Hola. ya sí. Eh, eh, a sí. ver, Muy buenas yo, noches. sobre esto último, sobre el, el tema de los dos diputados, porque además ha sido la gracia, esta, fue la eh, gracia el otro día, es verdad que fue... Lo
8: último ha sido lo de Vox, ¿no? ¿Eh? Lo último no ha sido lo de Vox. ¿Qué es lo de Vox? ¿Esto lo qué de es? la, perdón, lo de la ministra de Igualdad. Es no, bueno, sí, pero ahora vamos, ah, que bueno, iba
1: con todos estos temitas, así un poco... <risas> iba, antes de entrar en el tema polémico, político, quiero decir, de, de sí. la semana, eso que es y e va con las anécdotas que unas son más y otras son menos eh, a mí no me parece no, a mí el otro día lo de Sancho, bueno, tuvo su gracia tal a mí hoy no me ha parecido bien que le hayan anulado el voto al, al diputado de Junts decir, si tú te equivocas, te equivocas, majo, te están pagando para esto, ¿vale? entonces te has equivocado pues te has equivocado y te aguantas y, y lo siento mucho, a mí francamente me parece eh, no voy a decir un fraude de ley porque no sé si lo es, pero me parece demencial que se le haya anulado el voto porque se ha equivocado, Estás pues, equivocado te aguantas y ya está, y punto, pelota ¿qué le vamos a hacer?
8: ¿Lo ¿No? harán a propósito?
1: No no.
8: <risa> o sea, no, no quiero decir porque ganas bastante protagonismo y si tienes un margen de unos cuantos votos para no investir a nadie pues.
1: puede eh? ser, sí, sí no descarto ¿Quieres decir,
8: son trescientas y pico personas algunas sí, sí. se van a equivocar
1: en algo tan honesto, además ni siquiera es el que va no a dar practica. el botón. Que oye, cuidado, no, que, no eh. no que dar un botón tampoco es tan fácil. Mi hijo tiene no, no, 10 no. años y da muy bien a los botones.
7: <risa> no sé, yo a veces me da por pensar mal. <risa> Piensa mal y acertarás, sí, ¿no? ¿no? Como un recadito, a lo mejor me equivoco y voto mal, ¿no? No creo, ¿no? A ver, al final esa anécdota que se queda, bueno, luego rectifica rápidamente... Pero bueno, ya está, es que tam como tampoco hay mucha chicha más allá de la anécdota de estás además votando a viva voz, uh -huh. ¿sabes? ¿Puede ser más entendible lo del diputado socialista? Porque... No se
1: equivocó en el apellido, claro, bueno, había una lo puedes cierta, decir, ¿no? claro. Sí,
7: soy Sancho, pero no, voto en contra de Fijo, ¿no? Uh -huh. Vale, lo puedes, lo puedes comprar, pero lo del diputado este de Junts, no sé, estás a por uvas...
1: Además, a sabiendas de, más?
7: De, de que la pregunta de, del pleno de hoy Era la votación concreta de Facebook claro, no, sí no, no había nada más Entonces, bueno, pues a lo mejor se tiene que poner las pilas Que para eso,
1: eso le paga, pagamos Yo creo
7: que es interesante Lo de que lo hace a viva voz, ¿no? O sea, le ponen el foco
8: uh -huh. de su partido o sea que
7: Por eso sí. he dicho, digo A lo mejor a veces ser maquiavélico y digo yo sí, No me sí, habré equivocado queriendo sin querer y Uy, fíjate
1: Carmen
9: no sé, es que en todo el día el único trabajo que tienen que hacer es decir sí, no, abstención. Claro. O sea, creo que no es tan complicado como para poderse equivocar tienes que estar extremadamente despistado para equivocarte. Eh, eh, a mí tampoco me ha gustado que anularan ese voto eh, porque, bueno, en este caso no, no variaba nada el resultado final. Pero en el caso de que lo hubiera hecho, ¿qué habría pasado? O sea... Ya es la, la, segunda que ya hace Francinar Mengol en este, en esta nueva legislatura. Bueno, todavía en seguir, pero bueno, en esta, en este nuevo mandato, oye, pues, eh, empieza, empieza a mosquear, ¿no? Que, sí. que tome estas decisiones, eh, primero, con pues, el tema de las, de las lenguas, que lo puso en marcha antes de que se hubiera votado y aprobado. Y ahora esta segunda de anular un voto que, oye, si te has equivocado, como bien dices, Federico, pues te has equivocado.
1: Es que eh, fijaros qué hubiera pasado Si si en su día Merichel Batet Le anula el voto a Alberto Casero
8: Correcto, eso estaba pensando sí. yo Claro. Pues, no que era sé, mucho más ¿No?
1: precariedad
7: laboral. Era <risa> mucho, no, bueno, ya,
1: claro, pero era mucho más decisivo, ¿no? Decir, no, yo aquí es que hoy... creo
7: que ya, a pechugas, te has equivocado y, te y, y listo. Además, Igual que cuando votamos o cuando están las mesas recontando, haciendo el escrutinio claro. de votos y a lo mejor no cuadra algo, lo que te dice la Loreg, por ejemplo, es un voto no te desvirtúa el resultado final, ¿no? Y como esto tampoco te desvirtúa en este caso, el no, resultado sí. final... Bueno, pues, pues ya está, que se pongan las pilas Es que yo no, 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 no entiendo sé
8: si hay alguna me, O sea, no sé si con, se contempla en la ley Alguna medida disciplinaria por, rep, por lo que dice Carmen, ¿no? Por andar repitiendo este tipo de errores Pero, pero bueno mmm, Quiero decir que es anecdótico En este caso y que y que, bueno,
1: más uh -huh. más no sí es más que nada el hecho de en sí de la de, de, de lo que decía Carmen ¿no? un poco las estas arbitrariedades de Francina Armengol que no las tenía Merichel Batet eh, y que yo, re una de las cosas que he dicho esta semana de, de investidura es: uy, ¿cuánto echo de menos a Merichel Batet? <risa> fíjate, <risa> fíjate tú que yo echando de menos a Merichel no, Batet, muy bueno, eh, no, mal, eh, eh, ¿eh? no No me parece que lo, no, no, lo, no, no. lo hizo mal. Yo creo que uh -huh. ha sido una muy buena presidenta del claro. Congreso sí, fin, lo eh, eh, y lo ha hecho muy bien y sobre todo. Eh, ha sido una persona con un respeto por las formas y por la los, institucionalidad, y, la institucionalidad y todo eso eh, Que yo creo que vamos a echar mucho de menos eh, en el futuro O sea, yo tengo muchísimo respeto a Marichel Batet por todo eso Dicho eso, el otro asunto digamos un poco más eh, eh, político y también polémico eh, Vamos a hablar de Oscar Puente primero eh, Esto que ha pasado hoy también que ha sido raro porque <risa> yo tengo la sensación de que estaba preparado eh, es un acoso como otros que hemos visto más veces <coughs> a políticos en nuestro país eh, mi sensación es que él no, sabe, él no sabe tampoco manejar la situación en ese momento pero eh, sí que refleja y voy ya un poco a, a todo el contenido de todo lo demás el clima enrarecido que estamos viviendo en estos últimos días y que a mí empieza a preocuparme un poquito ¿eh?
8: estamos ¿Yo?
7: hablando del tren perdón sí. Sí. Uh -huh. Yo con este esta persona en concreto creo que es una cosa puntual y, y aislable porque creo que hace dos semanas la habían detenido pero sí. también ir contra la autoridad los cuer el cuerpo na de, policía de policía nacional sí. y demás uh -huh. eh, y con el tema de pues este esta confrontación de un ciudadano hacia un político al final es parte de lo que les toca no uh -huh. es verdad que si eso se excede evidentemente pues uno tiene, uno tiene que, que hacer lo que tiene que hacer, ¿no? Como cuando va cualquier político de cualquier tinte a una universidad o uh -huh. a una charla y se les hace un scratch o está en la finalina de la violencia que no puedes permitir eso, pues evidentemente los políticos tampoco están para eso, ¿no? Pero, o sea, ya es como Oscar Puente en este caso quiera gestionar o no, o se vea en ese, eh, en ese, en caliente como lo gestiona igual que cualquier otro político. Pero es que es el día a día, ¿no? Son figuras eh, públicas, institucionales y, evidentemente, cualquier ciudadano tiene el derecho a pues, acercarse a un político y hacerle cualquier pregunta siempre eh, en el marco del respeto. Por supuesto,
1: pero si el político pero... te dice hasta aquí hemos llegado, eh, tú te vas a tu asiento y punto, ¿no? Sí, Carmen? pero
7: este estaba, yo creo que este estaba sí, un poco tarado. Un poco tarado. Pero... Pero... <risas>
1: Carmen.
9: Eh, sí, que de todo hay. Es verdad que, que, encima, si la persona ya tiene predisposición de eso, si encima el clima está caldeado, y además tú eres un diputado que, que, que fomenta un poquito también eh, la, la crispación, porque es, es lo que hace también Oscar Puente, pues hombre, todo se junta y acaban un combo, pues un poco desagradable. Y hombre, de Oscar Puente, la, el trayecto desde Valladolid a Madrid son 35 minutos, pueden ser. Eh, hombre, pues mira, te vas a la cafetería y ya está. Pero no estás perjudicando también a todo un tren eh, durante 45 minutos, ¿no? Y que todo el mundo sepa lo que ha pasado. Bueno, eh, no sé, no, no lo eh, sacaría más allá de la, de la anécdota, pero eh, pero bueno, el, no, no, lo, no lo llevaría mucho más allá. Uh -huh. No o sea, yo creo que,
8: que es lo que dice Isa. Yo, o sea, el, entiendo que este tío es un personaje de los que hay por ahí, que, que además son muy comunes, más comunes de lo que, de lo que creemos. Eh, porque porque en los pueblos y, y en las ciudades más pequeñas pasará un montón, donde los sí. ciudadanos de a pie tienen mucho acceso a los políticos porque lo encuentran, los encuentran en la Plaza Mayor frente al Ayuntamiento, quiero decir que que en, en, en pleno canutazo con los periodistas, que, que, que quiero decir, es, es bastante común. Eh, lo que sí creo es que sabiendo que estas situaciones van a pasar, uh -huh. porque van a pasar, el político tiene que tener Mucha mano izquierda, es decir, claro, yo lo eh, le, le porque, reprocho,
1: entre comillas, a, a. Porque le van a grabar. A puentes este, que no lo, Sí, o sea, le van no a grabar
8: porque el, el perfil de esta gente escrachadora es subirlo a redes sociales. O sea, eso es así. Le van a grabar, por tanto, él tiene que proteger su reputación. O sea, yo sí creo que, que, que es verdad que, que te pilla en un mal momento con el pie cruzado y dices, mira, que llamen la policía y y este tío se baja de aquí y el tren no parte hasta que este tío se baje de aquí. Pero es verdad que sí creo que sabiendo que estas situaciones van a pasar y sabiendo el perfil de este tipo de, de personas... Pues, oye, mmm, un poquito de mano izquierda y, y sobre todo en un momento como este, uh -huh. ¿no? En donde la reputación está súper...
1: Sí. sí, además es lo que tú dices, eres un político, te van a estar grabando, te lo van a subir a un, a un, a un estudio. Que, no, evidentemente no me comparo ni mucho menos, ¿no? Pero decir, cuando sales en dos días en la tele ya te paran por la calle. Uh -huh. y, y a mí alguna vez que, que, que me han parado, incluso para de decir, no me gustó lo que dijo usted, lo, ¿sabes, lo típico... Siempre, o sea, lo primero es intentar templar el, 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 los ánimos eh, muy, muy amable siempre con la otra persona y, y, con, y es la forma en que la otra persona siempre acaba...
8: También te digo, lo que dice Carmen es la persona viene predispuesta. Es decir, este la, por... perso la persona, claro. la persona sí. no le está haciendo una pregunta al político en plan de... Bueno, ¿y, y a ti qué te parece lo de Junts? <risa> no. Ahí no había esa pregunta, ¿no? <risa> Sino que, que iba a pillar... Diera
7: igual lo que el político le dijera ¿no? Entonces,
8: Es una sí que, situación complicada
7: pero Y que dependiendo del momento ¿no? Por ejemplo hay eh, momentos Muy dispares que tiene Macron A veces cuando hace mm. algún acto Y está por la calle y demás De hecho que son momentos que a veces han hecho virales sí. ¿no? Como Macron contesta sí. a, a un ciudadano Bien o, o mal ¿no? Uh -huh. y, y también incluso el político Tiene ese, esa diferente faceta Pues también mucho según el contexto uh -huh. En el que se encuentre pues eh, no son personas ¿sabes? no, no,
1: no, sí, evidentemente. Eh, personas también son el alcalde de Madrid y <ríe> Daniel Biondi y menuda se ha liado, aquí ya sí que subimos, de escalón, palabras mayores, eh, porque, en fin, eh, la escena ayer fue bastante penosa. Eh, yo me alegro de que Reyes Maroto y, y Juan Lobato hayan actuado, en este caso, con la rapidez con la que han actuado. Eh, porque, la verdad, es que, bueno, yo lo, lo ha comentado antes eh, Lorena, ¿no?, al principio... Eh, ha salido ese caso famoso del diputado de, de entonces de Podemos, Alberto Oliver, que es compañero nuestro y colaborador en la tertulia, en la tertulia económica. Eh, joder, que te conoces a Alberto Oliver, dices, pero ¿por qué le dijo eso? O sea, si, si, o sea ¿qué, ¿qué podría...? Es que no,
7: no me acuerdo de ese momento.
1: Bueno, eh, yo es que no lo conocía, lo he visto luego. En re, lo he visto luego en, 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 alguna, en una comisión, no se sé, no he dicho nada, pero es que Alberto Oliver es la persona más... Tranquila, buena, o sea, eh, está con nosotros en la tertulia. Ayer no quisimos comentarle nada porque le llamaron muchos periodistas, de hecho, eh, por este asunto y claro. no quiso entrar. Y ayer nosotros tampoco en la tertulia, no que él estaba con nosotros, pero eh, ni hoy tampoco. Pero, 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 um, pero, porque entonces eh, de, el Biondi este, debe tener, estar, debe, ser, tener, este sí debe tener una cierta predisposición a buscarse eh, a, a algunas de estas, ¿no?
7: Yo creo que, que la institucionalidad no, no se puede perder nunca, ¿no? Incluso aunque haya momentos... Incluso aunque una situación en contexto político, como es eh, un ayuntamiento donde hay una mayoría absoluta de un partido político frente a otro, las formas son súper importantes. Aunque en la otra bancada también te insulten o intenten crispar, eh, no podemos decir que, que la política... Ese es el reflejo de la sociedad. O sea, si ya nos estamos quejando de un momento de crispación y de uh -huh. polarización verbal, uh -huh. el hecho de cruzar esa línea da amparo y da pie a que la ciudadanía también se vea reflejada y decir, pues yo también me voy a relacionar así uh -huh. con la gente que tengo en mi entorno que ideológicamente pues, no concuerdo, no ¿no? Y, y eso es peligroso. Entonces yo creo que el, el Partido Socialista de Madrid, Reyes Maroto y Juan Lobato han hecho bien. Uh -huh. Ya está, lo siento, pero no se pueden permitir esa clase de actuaciones en política. Uh
1: -huh. Carmen, Adriana.
9: Sí, es que como estabas diciendo al final, los políticos bueno, son personas y, y bueno, de aquí hay de todos los talantes y de todos los tipos ¿no? yo creo que lamentablemente también las el sistema de partidos o la forma en que tenemos ahora mismo eh, bueno, los partidos en nuestro país es que al final te encuentras tanto o, o tienen cabida tanto lo mejor como lo peor y en concreto eh, señor y bueno, pues tenía también eh como estabas comentando pues algunos otros episodios en los que bueno pues ha dado también ejemplo de un comportamiento que no era muy correcto pero es que también dentro de su propio partido eh, bueno a mí pues, eh, me han ido llegando también comentarios acerca del, del, de esta persona que no, desde luego ha tenido bastantes más problemas con, con otros precisamente por ese por ese talante ¿no? y yo creo como estáis diciendo creo que la política debería ser mucho más ejemplarizante eh, y, y debería tener un comportamiento que al final es lo que les va a llegar a los ciudadanos y si queremos tener una sociedad mucho más eh, tranquila por, alguno, por alguna manera o con una mejor convivencia, pues no se tendrían que estar dando esos comportamientos. Me parece fantástico que, que, el, que por parte del Partido Socialista de, de Madrid pues se han tomado las decisiones tan rápidas uh -huh. y, y que no se haya dudado ni en ni momento, ¿no?
8: es complicado porque evidentemente no todos los políticos van a tener un temple como tienen algunos, yeah. es decir, hay gente muy profesional uh -huh. que, que de verdad está mm, en los pocos en, el, en el, no es la norma quiero decir, la, la, mayoría de la, no, formas, no, no, la mayoría de la gente puede mantener las formas la mayoría de la gente puede mantener las formas pero pero hay situaciones que de verdad eh, sacan lo peor de la gente. Incluso la gente normal, que suele mantener las formas, se puede ver... Mmm Puede salir, no sé, si llamarlo tóxico, si llamarlo eh, perder las formas, si, si. Bueno, es una si forma además, de
1: toxicidad también, sí.
8: Sin duda, sin duda. Uh -huh. O sea, quiero decir, esta persona es una persona que se ve, vamos a usar el, el término violenta, por, por uh -huh. con pinzas, ¿no? Pero, pero es una clase de violencia. Dirigirte hacia alguien, a pesar de que no pienses igual, a pesar de que te esté molestando, a pesar de que te toquen lo personal, lo que sea, ¿no? Estás en una, en una institución. Yo, yo me pregunto si él pensó que se le iba a aplaudir la gracia,
1: <risa> ¿sabes? Pues puede ser, a lo mejor y, se Igual
8: sabe. esperaba, porque este tipo de personas, en medio del impulso también dice, bueno, mi, mi partido igual me aplaude, ¿sabes? Y, y, y... Pero es que no. O sea, <risa> sabemos que no, no Y además,
9: eh, además, en este caso, bueno, si no me equivoco, le, eh, le dieron como un acomodo en la en no, el ayuntamiento de, de sí. Madrid efectivamente en las listas al ayuntamiento el de Madrid al del Congreso sí. sí efectivamente lo sacaron de las listas del Congreso y han dado el, un acomodo y una salida la, en las eh, eh, de las listas de entonces yo creo
7: bueno, que, que la poca de Mercedes fenomenal
4: uh
7: -huh. sí Sí, no, pero eh... no, no están en las listas porque ahí hubo primarias en el Partido Socialista para sí. las listas de la Asamblea de Madrid sí. y, y del Ayuntamiento y ahí cada uno pues uh -huh. eligió su estrategia y, en la, y no se presentó a la Asamblea, creo. Uh -huh.
4: Uh
7: -huh. No, efectivamente,
9: pero por eso no sé si si ahí también las han hecho un poco de... De, de favor a todos el poderlo sacar de, con esta con esta excusa o con este motivo. Uh
1: -huh. Hombre, yo me, me da la sensación de que no les tembló mucho la mano ni a Juan ni a Reyes ayer, ¿no? o sea, eh... ¿Sabes qué
7: pasa? Que luego yo pienso y, o sea, si tú te paras a pensar en el en, desde el punto más frío y estratégico como, uh -huh. como grupo municipal de un partido político, al final, al final si quieres ser una oposición constructiva, ¿no?, Frente a un partido en el gobierno Que tiene mayoría absoluta Además es muy difícil no O uh -huh. creo que te dificulta un poco El poder generar pues ese proyecto De grupo parlamentario y De partido político Al menos aquí en, en el ayuntamiento En la situación que tiene Reyes Maroto Para seguir no eh, Pues creciendo como creció en estas, en estas últimas elecciones.
1: Uh -huh. De todas formas, a mí me... me, me la verdad es que me o sea, cuando ves las imágenes dices, ¿pero qué se le pasa por la cabeza? O sea, lo que hizo, a lo mejor pensó que le iban a aplaudir, pero... O sea, no sé. yo es que esa Es que me sorprende el... Eh, o sea, ni se me pasaría, ni, 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 ni por asomo... A darle tres, a la, o sea, ni al alcalde de Madrid, ni a ya. nadie, no, no, no sé, no, o sea, es un gesto, me parece tan, tan, ya no es, porque no, no le hace daño, evidentemente, ¿no? Es como un esto, pero, pero... pero es agresivo,
8: pero, es agresivo. Pero es
1: agresivo, ¿no? Y, y es agresivo chulo, es, eh, estoy por encima de ti, o sea, eh, pero, 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 tío, o sea, ¿qué, qué, 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 ha pasado por tu cabeza cuando has hecho esto, o sea, no. es inexplicable, ¿no? No,
8: está en la personalidad. Fede.
1: Tremendo, ya. Sí, pero, sí totalmente. Tienes pero, 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 que tener cuidado con la gente que tenemos. O sea, lo, y, lo tienes y, que
9: llevar muy dentro.
8: Claro, sí, pero, sí,
1: sí, sí, Lo digo por él, lo digo, igual que lo digo por la presidenta de las Cortes de Aragón, que con toda la chulería del mundo planta las manos detrás de la espalda para no darle la mano a la a la, a la ministra de Igualdad Oye, te puede caer fatal. Ya lo siento, pero, pero es la ministra de Igualdad
9: no y, y tú en ese momento estás representando a, a todos
1: los aragoneses a claro. o sea,
9: efectivamente a los que votan a Podemos una representación también. institucional exacto uh -huh. y creo que ahí no me parece como decir también una falta de respeto por, por ese motivo porque tú ahí no estás representando a Vox sino uh -huh. a una institución y a, y a todos los aragoneses eh, también es verdad que la ministra después del comentario no viene al caso el que, el que le hace después pero bueno es verdad que es posterior y porque lo que lo comenta es, bueno, qué bien que, que estemos eh, que coincidamos en esta ocasión en un acto para defender el aborto, ¿no? Sabiendo perfectamente cuál, qué piensa la otra. Pues tampoco, tam, también está fuera de lugar. Poco
1: amable. No me sí, parece tampoco, bueno. exacto,
9: <risas> nada amable. Pero pero sí, sí, la, el gesto de, de la presidenta del, de las Cortes no, no tiene excusa.
7: Yo creo que ahí las, las dos rompieron el, el protocolo y la institucionalidad sí. porque... Eh, la ministra en funciones lo, lo, lo hace adrede, esa, ese, ese comentario, nada más ir sí, claro. a la fila donde estaban los representantes institucionales. Y es verdad que yo, a mí me, me hacen ese comentario, digo, pero pero esto a qué viene, ¿no? Pero también hay que saber gestionar esas situaciones no y estar por encima de... Que no son chorradas, pero son chorradas, porque uh -huh. estás por encima, porque representas a una institución. Y creo que ahí también la presidenta de las Cortes debería haber hecho sus funciones y haber sido mm, protocolaria y educada.
8: Uh -huh. Yo, yo, yo siento que, que, que la gente no está poniendo su grano de arena para mantener la calma y la tranquilidad, de verdad. ¿eh? O sea, se está dejando llevar como por los impulsos, por por el enfado, por la rabia, por el rifirraf en redes sociales, por el rifirraf entre, entre canutazos. Yo o sea, de verdad creo que igual lo que está pasando ahora, que le ponemos más foco, pasa siempre. No lo sé, pero de verdad creo que la gente, incluso la gente... Con un perfil como Irene Montero, que a pesar de, de, que, de que ha sido siempre bastante guerrillera, pues ha tenido sabe mantener las formas, quiero decir. A mí me parece que Irene, en situaciones institucionales, sabe mantener las formas. Pues tampoco. O sea, sí, mmm.
9: ya, y Adrián has dicho que eh, una cosa que yo creo que es muy importante, que es el tema de las redes sociales. Que al final son gestos que están casi hechos para, para poder eh, para viralizarlos, para, para poder esos, para viralicen, sí. sí. Uh -huh. Y eso también, dejarse llevar por eso también es una lástima en la política.
7: Eso es importante y creo que tenemos que hacer una reflexión, ¿no? La crisis sí. de la autoridad y de la institucionalidad porque al final eh, estamos dando más importancia a las celebritas, ¿no? Uh -huh. El ser celebridad en redes sociales que a las autoritas. Y a, y a la institucionalidad de por sí, ¿no? Al final, este tipo de actitudes socavan la democracia institucional y el institucionalismo y el respeto que, que se le debe por parte de a quienes elegimos y quienes nos representan.
1: Esto me lleva un poco al momento en el que estamos. A ver, eh, si yo creo que anécdotas de estas he siempre me estaba acordando ahora del aquel que le dio una bofetada a Mariano Rajoy en un mitin ¿no? Un puñetazo realmente fue, no. o sea, fue casi un puñetazo, le hizo, le hizo daño, ¿no? Eh, y Cosas de estas las hemos visto más veces Igual que hemos visto acosos a otros políticos
8: no, y A Kennedy lo mataron ah, bueno, A, a decir? Kennedy lo
1: mataron sí. <risa> o sea, Si nos salimos del marco Interno Es decir, eh, efectivamente eh, La política siempre ha generado Momentos de polarización o, de, o de, Y de violencia no o sea, Esto por desgracia ha ocurrido siempre Pero sí que es verdad que yo percibo en relación a otras épocas en, en, en nuestra historia reciente democrática, eh, un punto más, un plus, un cierto plus de, de, de enrarecimiento, de polarización, que lo que tú decías, que socava, eh, puede acabar socavando los cimientos de la democracia, y esa parte a mí me preocupa un poco, ¿no? Eh, ha terminado esta semana, eh, fijó como ya era esperable, no ha sacado de adelante la sesión de la, la sesión de investidura. Ha, eso sí se ha erigido en un líder de la oposición, buen líder de la oposición. Ha demostrado que tiene habilidad parlamentaria, que sabe responder. No tiene la flema de Rajoy, pero pero a veces hasta es gracioso. Eh, me hizo gracia, por ejemplo, ese momento cuando le dice a, a Aitor dice yo quiero ser progresista igual que usted. ¿no? <ríe> yo esto lo he comentado hoy, quiero decir, claro, es que decir que, que el bloque progresista es progresista porque está el PNV está el Junts la verdad es que está bastante chocante, pero bueno, vale, si le queremos llamar bloque progresista, llamémosle bloque progresista, pero con PNV con Junts ahí metido, no muy progresista no es. Pero, pero entonces, un punto a mí me hizo gracia, ¿no? Yo quiero ser igual de progresista que usted, ¿no? Pero es verdad que, bueno, en fin, esto ha pasado y ahora ponemos el foco en, en, lo, en lo verdaderamente... No es porque el otro no sea importante, pero esto es importante porque lo que está en juego ahora sí que ya son cuestiones eh, que pueden tensar mucho también la, la, la vida política, ¿no? Eh, a, ayer hemos visto como esta mañana se aprobaba esa resolución en el Parlamento de Cataluña, eh, como ayer el PSC y el PSOE sacaban ese comunicado Que de su lectura lo que se deduce Es que por ese camino vamos a elecciones Y os lo pongo encima de la mesa Vamos a elecciones, vamos a una investidura Con perdón, ¿a dónde coño vamos? Porque yo no lo sé
7: Y se saca la bola de cristal ¿eh? yo. <risa> Los dos escenarios son posibles O sea, uh -huh. creo que Es verdad que con el comunicado Del PSOE y el PSC Se marca una línea roja concreta
4: uh -huh. Y un
7: marco concreto de cara a la negociación eh, pero creo que también está por ahora ese marco de poder llegar a un gobierno de coalición o por lo menos del Partido Socialista, ¿no? Uh -huh. Eso todavía está en la mesa. Habrá que ver ahora de verdad cuando se pronuncie el después de la ronda de contactos que empezará otra vez el Rey el lunes de la próxima semana, ¿Cuál es eh, el discurso, no? Y el marco que establece ahora sí el presidente en funciones y uh -huh. el, y el elegido para ver si sale otra vez gobierno, no? Pero igualmente yo me puedo imaginar de repente un escenario a finales de noviembre, principios de diciembre que ya ha terminado el plazo y no, no puede haber un acuerdo porque se aferran al tema del referéndum con, con un Pedro Sánchez detrás con una bandera de España y haciendo un discurso por la unidad yo de España dicho, sí. y, y que aquí no Y que nos vamos a elecciones uh -huh. Perfectamente están los dos escenarios Porque al final eh, Estamos en un contexto hipervolátil
8: uh -huh.
7: Sí yo, O sea, yo, yo, yo creo que hay dos
8: escenarios Pero mm, Dentro de ellos Pueden pasar varias cosas Es decir, yo no puedo confiar Lo que puede pasar es que Junts Y Esquerra mm, No reculen, es decir, o, o, o rebajen un poco su, sus demandas. Eso puede pasar y que lleguen a un pacto.
7: Sí, además porque es el marco de una negociación. Que sí, efectivamente, es, es, 200, el, es el principio luego... de la
8: negociación, efectivamente. Uh -huh. ¿Puede pasar que Pedro Sánchez ceda?
1: Más todavía. Sí. Vale.
8: Es decir, quiere decir, no es la primera vez, con todo el respeto que le oh. tengo a Pedro, no es la primera vez que estaría diciendo algo y después no cumple o después termina cumpliendo cuando dijo que no lo iba quiero decir, esto puede pasar también yo no, yo no creo que esto sea muy descabellado y, y sabiendo que dentro del Partido Socialista hay gente que no piensa como Pedro gente que, que ha estado durante esta, esta última legislatura en contra de cosas que ha hecho Pedro y Pedro simplemente ha seguido adelante y se ha cargado a quien se tiene que cargar quiero decir, Pedro es survivor o sea, ya, ya lo sabemos. Manual de resistencia, vale. Manual de resistencia de Pedro Sánchez. Eh, y yo creo que él tiene todas las cartas de seguir siendo esa persona. Ah, bueno, sí. Él es esa persona.
1: Uh -huh.
8: Eso puede ser otro escenario. Y luego, el escenario de no llegar a un acuerdo porque uno se enroca en una cosa y efectivamente el Partido Socialista dice, como dice Isa, bandera España detrás, por la unidad de España, aquí no, por aquí no pasamos, vamos a elecciones. Si ese escenario eh, sucede, yo todavía no tengo muy claro... Primero, ¿quién va a ser el candidato del Partido Popular? Uf. Segundo, porque eso es, eso es interesante. Segundo, ¿quién se va a bene, ver beneficiado? Si el Partido Popular o el Partido Socialista. Mm. Y, y, y el, el escenario de noviembre es, es, es también... Yo, yo, de verdad, no sé, a estas alturas, con el, con, porque es muy volátil, es lo que dice Isa, es muy volátil, lo que, la sensación que tenemos ahora, es como en la, las últimas, la sensación que teníamos al principio de la campaña, no fue lo que, se, lo, lo que terminó, ¿eh? uh -huh. Entonces, la sensación que tenemos ahora, aquí podemos decir que esto beneficia al Partido Socialista, que el Partido Socialista sale, eh, bueno, lo que dice Esperanza Aguirre, ¿no? Porque ese es otro escenario, que fejole de los votos al Partido Socialista, sí, para que... Quiero decir, mmm, ahí está, es otro, es otro, estamos en un multiuniverso, ¿no? Uh -huh. pero, pero bueno, yo lo que decía, yo no tengo la bola de cristal, me parece que es, es un momento en el que eh, puede pasar de todo eh, y veremos cómo están los ánimos de
9: aquí a, a noviembre.
1: Carmen. Uh
9: -huh. A ver, la, el próximo capítulo de momento son las, eh, bueno, las reuniones con el, la audiencia con el rey. Eh, imagino que los partidos independentistas que no fueron en las últimas eh, en, en la última ronda pues en esta ocasión tampoco irán claro. tampoco dirán que tiene que le van a ceder los votos a, a Pedro Sánchez pero bueno imagino que sea el propio Pedro Sánchez en esta ocasión el que diga que él tiene el respaldo para poder ser presidente y yo eh, hace una semana que, estuve, que, que que estuvimos hablando y sí que tenía esa bueno esa duda de que de si Pedro Sánchez finalmente diría esa frase de eh, no, yo no voy a hacer y al final por aquí no paso y como colecciones eh, durante esta semana se me ha ido ya disipando y yo diría que en un 99,9% eh, creo que la presidencia la tiene ya cerrada y que dentro de tres semanas ya podríamos tener ya un, un nuevo ya eh, gobierno eh, ya investido un nuevo presidente del gobierno ya investido eh, yo diría que prácticamente con total con total seguridad eh, una cosa es lo que vemos eh, ese teatro no un poco de, de todas las negociaciones que, que nos hacen llegar y, y, y comunicados de prensa y tweets y tal y otra cosa son las negociaciones internas que yo creo que están bastante más avanzadas y cerradas de lo que parece eh, más allá de los de un poco de los eh, misidretes no que que son los que nos van dando un poco de, de contenido también uh, en, en la información política, pero yo creo que en las negociaciones internas yo creo que están mucho más avanzadas. Eh, y por lo que decíais también de quién sería en todo caso un, un candidato de, del PP, yo creo que, en, que la bueno, este debate de investidura a Feijó eh, le ha servido mucho para reforzar, reforzarse como, como el líder indiscutible del, del Partido Popular. Ahora mismo hay una unidad eh, en torno a, a Feijó que en los últimos, en las últimas semanas parecía que estaba flaqueando un poco y tal, pero yo creo que esta, estos días en, en el Congreso me han dado muchísima fuerza, interna por lo menos.
1: Voy a hacer una pequeña pausa y retomamos en esto último que acaba de comentar Carmen.
3: Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren? No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora. Así que nada, salsero, duchita fría, cafetito para la resaca y ya te estás viniendo que está tu ahijado y toda su clase esperándote. ¡Niños! ¡Saludad al Tito! ¡Tito!
0: En Renfe tenemos la mayor frecuencia de trenes de este país. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
7: ¿Qué es ir más allá? Con Arbal podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir porque nosotros nos ocupamos del resto. ARVAL. La transición energética arranca aquí. Más información en arval.es
0: Capital Radio. Siente la economía.
1: Vamos a con el último tramo la tertulia, decía esto, ahora volvemos vez con el tema de la ministra y tal, pero, pero Carmen ha puesto encima de la mesa esta cuestión de si Feijóo será, no será, si va a continuar, yo creo que sí que sale muy reforzado internamente del, del debate, es verdad que se ha puesto, claro, es, por parte de la izquierda ha sido un reproche, ¿no?, es decir, usted qué ha ido al debate, a ser presidente de gobierno o a ser líder de la oposición, ¿no?, y yo creo que él era consciente de que iba a ser líder de la oposición, o sea, de que no iba a salir como investido presidente del gobierno. Si hubiera renunciado, eh, yo recuerdo lo que le pasó a Rajoy por renunciar, que le cayó la del pulpo, con perdón por la expresión, pero le cayó la del pulpo, así de claro. Y, y a lo mejor si hubiera renunciado, pues le hubiera caído la misma. Entonces, eh, yo creo que él ha hecho lo que tenía que hacer y ha hecho el discurso, el único discurso que podía hacer, porque era evidente que, nadie le no, que los que no le iban a votar eran mayoría, ¿no?
7: Y que además, ahora sabemos lo que va a hacer O podemos predecir, ¿no? Sacar esta bola de cristal Y, y decir más o menos cuál es el recorrido Que va a hacer el Partido Popular Ahora hará de verdad consolidado Alberto Núñez Fijó Terminaba diciendo eh, hoy El gobierno de la mentira, ¿no? Que parece uh -huh. que volvemos a, al 2004 eh, Este es el marco del PP Y habrá que ver cómo, cómo hacen la estrategia Y ese encaje Porque al final eh, La investidura pasa por Cataluña Sí o sí eh, y a partir de ahí también el Partido Popular, en el caso de que haya un escenario de repetición electoral, tendrá que saber encajar Cataluña en su discurso y en su campaña electoral. ¿Va a apostar por el reencuentro con Cataluña, aunque sea evidentemente con otras alternativas, cómo y por qué, ¿no? Uh -huh. Y qué clase de, de campaña van a hacer ahora de aquí hasta que haya la siguiente investidura de Pedro Sánchez uh -huh. y el rey le, le concede eh, el mandato para, para que empiece a correr el tiempo. Eso determinará también mucho el ambiente, ¿no?, eh, y lo decía antes Adriana, en las últimas elecciones empezamos un, una campaña del 23J muy desfavorable al Partido Socialista y todo todo ese verano azul que se iba a venir uh -huh. y al final eh, la estrategia, la mala estrategia y el mal encaje de los acuerdos le pudo a, al Partido Popular y de ahí los resultados, así que a ver qué hacen, si han aprendido o no la lección para saber de verdad cómo reflejar esa estrategia y España. Yo, yo creo que,
8: eh, o sea, es complejo porque yo no sé cuál va a ser la situación, cuál va a ser el resultado de las próximas uh -huh. elecciones. Y yo creo que depende bastante de cuál cree el Partido Popular que va a ser ese resultado. Porque,
1: ojo... Es muy difícil, ¿eh? Uf. Claro,
8: porque, es decir, hay gente que dice, la manifestación del domingo, ¿no? Hay gente que dice que ante las cosas que ha puesto, o ante las demandas que, han, que ha puesto Cataluña sobre la mesa... La gente se ha enfurecido y ahora vamos a votar en masa al Partido Popular. Y bueno, ahora el, el gobierno progresista no es posible, ¿no? Es un lado. Tre mm -hmm.
7: Tres conciertos de taburete. Estuvieron los manifestantes ¿Sí? en Felipe II. Tres conciertos de taburete en el Wittgen Center.
1: Sí, sí, sí. Es decir,
7: teniendo el Partido Popular 8 millones de personas, o sea, mínimamente 30.000, 40.000 personas, era lo esperable, que ¿no? Hay gente
8: que cree que ese, ese, esos tres conciertos de taburetes se van a trasladar al a resultado de, de Multiplicado enero. por... Claro, bueno. evidentemente. Eh, y luego hay gente que cree que simplemente el resultado va a ser más o menos igual, que, que, que Cataluña está ahí, es decir, que ahora o entonces... El, el, el Partido Popular va a tener que encajar a Cataluña. Pero de verdad creemos, sabiendo el Partido Popular que, que, que no van a ganar, o sea, que bueno, que no van a ganar, que no va a poder ser investido eh, Feijó sabiendo que el líder de la oposición tiene que estar en el Congreso, que Feijó va a estar los cuatro años en el Congreso, o se va a ir a los dos años mientras se cocina el nuevo líder del Partido Popular.
1: ¿Tú crees que eso el electorado lo tiene en cuenta?
8: No, pero quiero decir quién va a ser... O sea, estamos hablando de quién va a ser el, el candidato del Partido Popular. Porque yo creo que el próximo líder de la oposición... Es decir, Feijóo es ahora líder de la oposición. Pero yo no creo que le quede mucho tiempo como el líder de la oposición a Feijóo. Sí. O sea, de verdad, yo, yo creo que él está amortizado. O sea, que es una persona que ha llevado años, décadas en política. Que ahora, mmm, no sé si es el momento de que él pase cuatro años más en el Congreso. Entonces, el próximo líder del Partido Popular, aunque esté en el horno mientras Feijóo es líder del Partido Popular para mí tiene que boxear y entrenar en el Congreso. Es decir, no puede ser Ayuso, no puede ser Juanma Moreno. A menos que estos, de repente, se presenten en las listas mm. para las próximas elecciones. Pero para mí el líder del Partido Popular tiene que boxear en el Congreso, tiene que cocinarse en el Congreso, porque si no, va a tener muy poca visibilidad. Va a tener muy poca visibilidad.
1: Carmen.
9: Uf, es que estamos hablando de unos futuribles de tan sí, claro. porque el... Claro, yo, yo ya, ya os digo que yo tengo casi el total convencimiento de que no va a haber unas, unas futuras elecciones. Sí, yo también, sean, ¿eh? Eh, hablando de forma próxima, ¿no? Entonces ya no sé si la próxima legislatura durará dos años o durará los cuatro años. yo ¿no? Conociendo ya a Pedro Sánchez, va a intentar estar los cuatro años, Obviamente. a no ser que le hagan también el acomodo en algún sitio que a él le interese. Pero el, entonces el, las cosas cambian tanto en cuestión de dos semanas que no sé qué podría qué puede pasar de aquí dos años o incluso cuatro eh, no, no me atrevería a ir mucho mucho más allá el yo creo que, que Fijó ha hecho un, el papel que tenía que el papel que tenía que hacer y el que se esperaba incluso un poco más eh, porque se sabía que iba a hacer eh, una, un discurso en las intervenciones que iban a, a cuadrar con esa seriedad esa rapidez esa formalidad o esos eh, principios que, que el, sólidos que se le presupone lo que quería transmitir eh, pero además con ese punto también de, de crítica incluso de el, ya, como estabas, como estabas diciendo antes, un poco ya también hasta, hasta simpático, ¿no? Que hay mucha gente que tampoco eh, conocía la parte parlamentaria de, de Frijó y, y creo que, que, bueno, que él en su, en su haber estará pues el haber conseguido pues reforzar, como os decía, el, su papel de líder de, en el Partido Popular, pero además creo que hay eh, pues mucha gente que no era del o que no votó al, no le votó a él ni al Partido Popular. Y, y hombre pues que, que por lo menos pues lo ha conocido y creo que no le ha disgustado
1: bueno, yo, yo creo eh, que, sí termina, termina Carmen
9: no y además me gustó mucho la, las eh, cómo eh, habló eh, al, al eh, bueno al independentismo tanto catalán como como del País Vasco incluso también al PNV cómo, cómo le respondió ¿no? yo creo que que es eh, que ahí también estuvo eh, mucho más sólido de lo que la gente esperaba creo que era mucho más eh, firme incluso de lo que mucha gente también esperaba porque eh, al final como os decía se esperaba esa eh, el, bueno esa seriedad y demás pero no se esperaba quizá que fuera tan eh, tan duro incluso en algunos casos y, y bueno yo creo que también el dejar claro por ejemplo a, a el ministerio catalán decirle que el conflicto, ellos tenían un conflicto, pero dentro de Cataluña, no entre Cataluña y España, sino que estaban enfrentando ellos mismos a eh, catalanes eh, con otros catalanes. Y yo creo que también reforzó... El, o lo que intentó transmitir en eh, tanto en Cataluña como en el País Vasco es en ambos territorios nosotros también estamos allí. También hay una salida eh, de, que para para la gente que confía en nuestro proyecto, que estamos también en estos territorios y que pueden también votarnos. Yo creo que, que ahí hizo un papel también muy bueno y, bueno, de cara al futuro yo no tengo ni idea de si va a estar los cuatro años, se va a cocinar un próximo candidato para dentro de cuatro años, no lo sé. Eh, eh, todo es posible, pero pero bueno, de momento yo creo que, que las, la situación se va se va a mantener así, siendo bueno, pero fijo. Pues pero para... pues la oposición, eh, al 99%. ¿Pero para sí, dentro
1: sí. de
8: cuatro años se necesita otro candidato del Partido Popular? ¿O va a
9: repetir fijo? Probable. No, probable. No, ah, vale, vale. Dentro, de, dentro de
1: cuatro años yo creo que hay otro candidato, sin duda. Otra cosa, es que, hubiera, otra cosa sí. es que hubiera elecciones en, en enero. Si hay elecciones claro, claro, claro. en enero, va fijo. Vale, pero no, pero, pero, pero...
8: como se... In... Sí. O sea, yo también creo que Sánchez va a lograr la investidura ¿Pero Feijo sí. va a estar ahí cuatro años? Eh, Como líder de la oposición, esa es mi pregunta
1: Pues es que eh, es que yo creo que ahí se abre un... Se abre un lo es lo que decía eh, Carmen Se abre una incertidumbre enorme sobre lo que pueda durar esta legislatura no Porque no es una legislatura bueno, claro. fácil en cualquier sí, sí, caso sí, sí, ¿no? sí. O sea, si, si la legislatura empieza Si Pedro Sánchez es investido presidente es una legislatura eh, eh, ter terriblemente compleja. ¿no? Está el Partido
8: Popular apostando por la poca gobernabilidad de la investidura.
1: Eh, bueno, yo no sé si es tanto una apuesta como una constatación, ¿no? De que, de que, de que, de que va a ser difícil, o sea, de que vas a tener ahí un, al nacionalismo siempre eh, pidiéndote en exceso, de que tienes. A, a, de, claro, no, no, no llegas a una legislatura como la anterior, en la que el PP tenía 87 escaños, solo gobernaba en Madrid en Galicia, y en Galicia y en Castilla y León, y, y, y en el Senado era minoría. No, llegas a una legislatura en la que el PP tiene mayoría absoluta en el Senado, tiene 12 comunidades autónomas, tiene 137. Es que van a estar teniendo que contar los votos cada votación en el Congreso. Es que se te ponen tres diputados enfermos y pierdes. Claro, es que es así. Es decir, es que está tan ajustado ahora mismo el margen. Porque antes no lo estaba, es que ahora sí lo está. Es que está tan ajustado el margen que... Y que lo no
7: va a seguir estando. Ya. Eh, en, en, un, en un corto y medio plazo. Sí. Al final, o sea...
1: la legislatura es endiablada. Es, pero
7: es el reto que tiene el Partido Popular. Y el PSOE. Tiene el sí, bueno, pero en este caso hablando del Partido Popular, uh -huh. que es el partido que ha ganado las elecciones y que tiene más escaños en el Congreso, tiene que plantearse, ¿no? Esa estrategia de, de proyecto político, que desde hace mucho no la tiene en su momento con Pablo Casado, uh -huh. EGEA y todos estos que estaban, que llevan arrastrando pues el proyecto ideológico que se presupone que debe tener un partido político, uh -huh. liberal en este caso, o conservador, como quieran determinarlo ellos internamente, pero que tienen que volver a reactivarlo y a centrarse para proyectarlo. Porque el Partido Popular ahora mismo, el techo que tiene es el que tiene. Porque teniendo todo a favor, esto es lo que hay. Por eso, por eso decimos, ¿no? Por eso yo creo ferventemente que a corto plazo más o menos seguirán los resultados de forma bastante igual. El tema que tiene también el PP es ver cómo desactivar a Vox y volvérselo a comer entero. Ese es el techo que tiene el bueno, Partido Popular. me parece Popular. que
8: Vox eh, quemó la, un, la última pólvora que le quedaba en las últimas elecciones. O sea, que yo creo que eso no va a ser un problema.
1: Los sondeos de hoy, a día de hoy, lo que dicen efectivamente es que el electorado de Vox está volviendo, ¿no? En, una, en un porcentaje bastante alto mm. al Partido Popular. No sé si lo suficiente como para que Vox desaparezca, eso no lo sé pero que está volviendo de una forma importante, sí. Ahora, ¿eso te da una mayoría en el Congreso? Yo no, ya... pero es,
7: es lo que te decía, porque también el PP necesita tender los puentes con el PNV, tender los puentes con esos partidos Es muy difícil tender
1: esos puentes mientras sigas dependiendo de Vox.
7: Claro, por eso. Y, y por eso el Partido Popular tiene el techo que tiene a día de hoy uh -huh. el Partido Socialista también, a no ser que de repente pase algo, yo qué sé, no sé o sea, no sé, <ríe> la verdad pero como no lancemos a, al presidente al espacio y vuelva <ríe> eh, escenarios de mayorías absolutas o mayorías amplias para tener más eh, más fácil unas investiduras no se van a dar a día sí, de hoy, sea, el... sobre todo de cara a dentro de nada, que tenemos también vascas, gallegas, pues catalanas y catalanas, pero ya, ya lo hemos comentado ahí. Aquí el, el,
8: el verdadero problema del Partido Popular y, 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 y por el cual tiene que hacer una reflexión profunda es su po, nula capacidad de pacto. Ahora mismo es un partido de los dos grandes partidos de España que gobierna con el Partido Socialista a nivel europeo que no puede pactar, que, que todo el mundo le cierra la puerta. Entonces ahora el Partido Popular. Sí, sí, el, sí, el, el Partido
7: Popular es, es el partido del bloqueo y del no ahora mismo.
8: Tiene que, tiene que embarcarse en un proceso de reflexión y decir, yo ya no puedo ganar por mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. Al menos no en el futuro, en mmm, los próximos diez o veinte años, yo creo. Entonces, ¿qué vamos a hacer al respecto? Es decir, ¿cómo vamos a gobernar? Porque eh, la misma situación se va a repetir. Entonces, para, de aquí a cuatro años, me da igual, de aquí a ocho, ¿cómo vamos a gobernar y cómo lo vamos a hacer? Pues ahora te tienes que te embarcar en un proceso eh, en el que tú logres recuperar uh -huh. mi, la mínima capacidad de negociación que has perdido con el resto de
1: España. Uh -huh. Carmen. Sabes, Carmen. Bueno, pues,
9: es que yo, yo evidentemente no estoy de acuerdo con el que sea el partido del no, evidentemente. Eh, porque no 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 es el eh, no es el motivo no por el que no haya conseguido eh, los suficientes votos sino yo creo que todo lo contrario más bien es porque eh, evidentemente hay cosas por las que el Partido Popular y porque su electorado no se lo permitiría no puede permitir ni por las que puede pasar o sea hay eh, cuestiones de un pacto con el independentismo que es imposible que los eh, que los propios votantes le acepten en ningún caso y al final el Partido Popular se debe a sus votantes y si quiere continuar teniéndolos desde luego eh, pues tiene que tiene que mantener esa posición eh, otra cosa es la, eh, los eh, pactos con Vox si le perjudican, si le restan, si es más bueno, eh, al final es una cuestión ahora mismo también de, de bloques hay eh, muchos votantes de Vox que, que están también volviendo al, al Partido Popular, aunque Vox eh, yo creo que por un tiempo va a tener un, un, una base, ¿no? Una base que va, eh, que aunque sea más pequeña, pues va a seguir estando ahí y, y también van a exigir también una, unos pactos en, el, en, las, eh, en los casos en los que considere eh, el Partido Popular puede, puede pactar con otros, con otros eh, partidos, nada nada se lo impide al menos que esté en contra de los principios del partido, o sea, el Partido Popular pacta constantemente también con, con otros partidos cuestiones que son del día a día eh, en ayuntamientos, en comunidades sí, autónomas, claro, claro. con partidos que no son Vox, eh, que incluso pueden estar en las antípodas de, sus, de su sí, ideología sí. Y, y, y eso pasa constantemente, ¿eh? día a día, no es una cosa extraña, eh, que es un, es un partido que es eh, que dialoga y que pacta y que no tiene la cerrazón que puede tener algunos otros partidos de extrema, tanto izquierda como derecha, sí. que de todo hemos visto. Eh, afortunadamente, eh, bueno, todavía el Partido Popular, incluso yo creo que, que, el, que el Partido Socialista, especialmente en algunos territorios, son partidos que todavía son partidos de consenso con los que se puede llegar a, a grandes acuerdos que, que beneficien a la ciudadanía. ¿no? Y creo que eso es la, la base, de, o que debería aspirar la base de la política.
7: Sí, pero no a nivel local y autonómico. Pero al final estamos haciendo la, la perspectiva nacional. ¿no? Y yo creo que ahí, si lo que percibe la sociedad, o sea, en, en, en bloques, ¿no? en, en una dinámica de bloques, es que, que solo puede pactar con un partido o solo, o solo ahora mismo tiene de su lado un partido político, en este caso Vox, no tiene más recorrido porque al final las tácticas que está haciendo el Partido Popular puntualmente le vienen bien. Por eso le sale bien eh, esta investidura a Feijó y sale reforzado y aparte eh, es un político con, con, con muchas décadas de, de experiencia, ¿no? Y creo que también era necesario ver esa faceta de, de Feijó en el Congreso y ejerciendo de líder de la oposición. Y a partir de ahí, pues yo creo que el reto que tiene el Partido Popular es, es ser audaz y valiente, ¿no? En su momento lo fue el Partido Socialista y el presidente Sánchez. Frente a tener en contra, evidentemente, a opinión no solo mediática, sino también de la sociedad, con todo el tema de la mesa negociadora y el, y el negociante, los indultos. Y aún así, con eso, la gente ha respaldado al Partido Socialista más de, en las expectativas con más expectativas de lo que se pensaban muchos
1: Hombre, yo no sé qué hubiera pasado Si si en el programa del Partido Popular hubiese Digo, perdón, el Partido Socialista hubiera llevado la amnistía no, Y la posibilidad no, de pero, pero, pero ese
7: debate, fíjate, ¿ya está la semilla esa?
1: No, no, si sí, lo, lo Por ejemplo, el tema de la amnistía Ya, ya lo hemos asumido es una flipante, o sea yo no sé si sois ¿Ah. conscientes el tema de la amnistía ya lo hemos Tierra a, esa, quemada. esa página ya la hemos pasado sí, ahora entonces, lo, entonces ni siquiera no está, está la, no claro o sea ni siquiera está sobre la mesa todavía ahora, ahora va a ser el referéndum
7: mira referéndum no venga la amnistía y pasamos página
1: esa es la cuestión porque sí. si van al referéndum eh, y el PSOE dice que no nos creemos a un Pedro Sánchez investido con la bandera de España después de todo lo que ha sí, pasado pues probablemente tengas razón, sí, probablemente sí, nos lo acabemos creyendo, ¿no?, que esto sería lo triste para mí desde mi punto de vista, no por Pedro Sánchez, sino porque por la poca credibilidad que le damos ya a las cosas, pero bueno, Isa Martínez sí, pero... Rivas, Carmen, dime, muy rápido...
9: No, nada, que, nada comentaba súper rápido Que al final es una pena también Que los pactos no sean por unos bloques ideológicos O porque sean una cuestión de, de Vamos a hacer esto porque está en nuestro programa y demás No, es un plan, una cosa también casi de, de tragaderas no ah, bueno, De bueno, supuesto. pasamos por aquí y ya está Y eso tampoco creo que sea, que, que que sea lo mejor para, para un partido
1: Tenemos que irnos, Carmen y Adriana Un abrazo a las tres, cuidaros
9: Buenas noches sí. buen Buenas noches
1: 36 años cumple hoy el cantautor pop rock estadounidense Joshua Farro Nacido en Worges Township en New Jersey Conocido por su trabajo como guitarra solista en la banda de rock Paramore Formada en 2004 Grabó con ellos tres álbumes y en 2010 Él y su hermano, el baterista Zach Farro Abandonaron la formación y Josh inició el proyecto Noble American Que no concluyó y que abandonó en 2014 Desde entonces ha grabado en solitario como Farro el álbum Walkways, cuyo single de presentación fue Color Rush. Nosotros despedimos hoy este balance con esta versión de Paramour de la Aleluya de Leonard Cohen, en la que es especialmente reconocible la guitarra de Joshua. En la redacción Aida Esquire y Lorena Ruiz, en la realización técnica Jorge Zumeta y Víctor Nieva, les habló Federico Quevedo, pasen un buen fin de semana, cuídense, sean felices y escuchen lo que viene, aquí en Capital Radio.